0: willkommen zu Alternativlust, die Folge Nummer 26.
1: Mit äh, dem Gast Gabi Weber, eine investigative äh, Journalistin, die sich unter anderem äh, mit Argentinien beschäftigt, mit Mercedes-Benz in Argentinien, mit äh, Eichmann und mit weiteren lustigen Geschichten, die wir hier der Reihe nach ansprechen wollen.
0: Ja, die, äh, die Sendung ist so ein bisschen eine Lektion in äh, was ist dann eigentlich wirklich passiert in der Geschichte. Wir hatten ja in einer der vergangenen Folgen schon mal darüber geredet, wie man äh, ja, Geschichte interpretieren kann und äh, wie groß der Unterschied zwischen den Dingen, die aufgeschrieben werden, die es in die Geschichtsbücher machen, die es in die Wikipedia oder die Tagesschau machen äh, und dem, was wirklich passiert ist. Und Gabi äh, hat sich so ein bisschen offenbar dem verschrieben, herauszufinden, was wirklich passiert ist. Hallo, Gabi. Willkommen, herzlich willkommen.
2: Danke.
1: Ja, ähm, als Einführung äh, die Geschichte von, von Gabi ist, dass sie Argentinien-Korrespondentin ist vom ARD, richtig WDA
2: ja von diversen Sendern diverse Sender
1: ähm, und ursprünglich ging es um Mercedes-Benz äh, die unter der Diktatur von Betriebsräten, die Babys entführt haben sollen. Eine ganz unglaubliche Geschichte, wenn man das so hört. Oder wie war das?
2: Naja, ein bisschen komplizierter ist es. Es gab in Argentinien eine Militärdiktatur zwischen 76 und 83. Und da haben die großen Firmen, unter anderem Mercedes-Benz Argentina, die haben die Gunst der Stunde genutzt und haben die Betriebsräte, die bei ihnen äh, Sabotage gemacht haben oder kürzere Arbeitszeiten oder mehr äh, Freiräume oder irgendwie, also Nerven. Das, das tun, was Gewerkschafter eigentlich tun sollten den Job gemacht haben und die haben sie dann als Terroristen den Militärs verpfiffen und damit ist irgendwie klar, was dann passiert ist. Die haben sie dann zu Hause äh, abgeholt, haben sie durchgefoltert und haben sie dann aus Flugzeugen in den Fluss geworfen und die sind bis heute verschwunden. Insgesamt 14. Im Rahmen dieser Recherchen ist mir dann aufgefallen, dass die Manager dieser dieser also von Mercedes-Benz, aber auch von anderen deutschen Firmen, nämlich von Bayer ähm, auch die Gunst der Stunde genu genutzt haben und sich Babys unter den äh, Nagel gerissen haben. Also äh, während der Militärdiktatur sind ja auch ähm, schwangere Regimegegnerinnen verhaftet worden und das war am Anfang war das sehr kompliziert, weil die wurden natürlich erstmal gefoltert und dann äh, haben mehrere von diesen schwangeren Gefangenen äh, auch ihr Baby verloren wegen der Folter. Ich möchte darauf verzichten, euch zu beschreiben, wie sowas ja. abgeht. Ähm, und dann ist die katholische Kirche, die ging ja ein und aus in den Folterzentren. Und die haben dann gesagt, naja, dass ihr hier die Terroristen foltert und dann ermordet, das ist ja okay. Aber das ist äh, das ungeborene Leben, das ist nicht okay. Das gilt es zu retten. Und dann ist sozusagen, äh, auf deren Initiative hin, hat man dann durchgesetzt, dass die Frauen erstmal nicht gefoltert werden, dass sie entweder einen Kaiserschnitt kriegen oder ihre Kinder auf die Welt bringen können. Äh, dann hat man ihnen die Babys weggenommen. Sie wurden dann auch getötet. Und die Babys landeten dann in Familien von entweder hohen Militärs, aber eben auch von Managern von Großunternehmen. Eben Mercedes-Benz, Bayer und, und, und. Und da gibt es eben mehrere Fälle von Mercedes-Benz. Und In dem Fall bin ich auch Nebenklägerin.
1: Also wenn ich sowas höre, denke ich, ja, das klingt so weit hergeholt. Wie kommt man denn überhaupt dazu, sich mit so einem Fall zu beschäftigen? Also klingt das nicht, auch wenn man zum ersten Mal die Anschuldigung hört, schon so derartig unglaublich, dass man da die Finger von lässt. Ich meine, wie, wie bist du zu dem Fall gekommen überhaupt? Also haben, War das deine Initiative oder haben dich die, die angesprochen, die, die Nachfahren der Opfer? oder wie, Was für Papiere gibt es überhaupt zu sowas? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand was aufhebt ne, nach solchen Grau, Grau, Gräu, Gräueltaten.
2: Ja, das dachten wir auch alle, aber es gibt ja doch sehr, sehr viele Archive immer noch. Es kommt, kommt immer noch was raus. Also das Thema der Menschenrechte ist in Argentinien in aller Munde und das ist äh, ganz wichtig für die Gesellschaft. Das ist ja jetzt, ja, 83 wurde das wieder demokratisch und jetzt, äh, dann gab es Amnestiegesetze, die gibt es seit fast zehn Jahren eben nicht mehr und seitdem laufen Prozesse in Argentinien. Ähm, wobei es sehr schwierig ist, wenn man wirklich sich um die wirtschaftliche Macht äh, kümmert. Das ist ja in Deutschland auch nicht anders gewesen. Äh, nach 1945, man hat also hier SS-Leute, Leute aus den Konzentrationslagern, die hat man dann sehr, sehr lange Zeit später hat man angefangen, diese Leute zu verfolgen? Aber ich meine, Herr Abs, damals Deutsche Bank während des Krieges, den haben die Militärs noch die Alliierten vor die äh, vor Gericht gestellt. Aber dann wurde er rechte Hand von Adenauer und äh, gerade Adenauer hat ja seine ähm, Macht auf diese Leute basiert. Also damals waren in der Bundesrepublik waren alle Behörden die Repressionsbehörden, sowieso, aber auch die deutsche Wirtschaft voller Nazis. Und in Argentinien ist das eigentlich nicht unbedingt viel anders. Also die Repressionsbehörden, die werden jetzt gesäubert. Aber in der Wirtschaft, ja, das ist eben schwierig. Und die sagen, wir haben ja nicht selbst gemordet. Wir haben eben nur gesagt, wer diese Leute sind. Und dieses Unternehmen, also in diesem Fall Mercedes-Benz oder Daimler, die Daimler AG, vertuscht eben, soweit es geht, alles. Aber es gibt schon noch Dokumente. Also das ist gar nicht die Frage. Welche Art von Beweisführung kann man denn überhaupt führen bei solchen Verfahren, die 40
1: Jahre zurückliegen, 50 Jahre? Also ich meine, gibt es da überhaupt noch, selbst selbst wenn du sagst, es gibt da noch Akten, die man irgendwo finden kann, ja, das kann ja schon mal nicht einfach sein, die überhaupt zu finden und wenn man die dann hat, ist das nicht alles eh verjährt? Also ich meine, ich stelle mir das nicht so einfach vor, jetzt irgendwelche Firmen zu belangen, die es in der Zwischenzeit vielleicht gar nicht mehr gibt sogar, ja, weil die irgendwie zugemacht haben oder verstaatlicht wurden wegen, wegen anderer Missetaten.
2: Wir reden ja nicht von, äh, von der Mafia. Wir reden von Großunternehmen. <lacht> Die,
0: die Unterschiede können fließend
2: sein, aber... Ja, die Methoden und die Ethik äh, ist sehr äh, ähnlich, um nicht zu sagen fast identisch. Aber das, die innere Logik ist natürlich eine völlig andere. Also die müssen schon Rechenschaft ablegen, die müssen Steuererklärungen machen. Äh, da gibt es Angestellte, die werden äh, sozialversichert. da weiß man, wer die sind, wann die Arbeitsverhältnisse äh, aufgehört haben. Ist dann schon merkwürdig, ich habe ja äh, die Unterlagen, die haben die, haben die, die, die Verschwundenen, noch zehn Jahre lang als Arbeiter geführt und auch noch die Löhne weitergezahlt, weil sie Angst hatten, dass sonst die Witwen auf die Barrikaden steigen. Also man kann eine ganze Menge machen. Es gibt ja die Überlebenden noch. Es haben von den Betriebsräten, haben ja drei auch überlebt. Die sind gefoltert worden. Die haben Aussagen gemacht vor argentinischen Gerichten, auch vor deutschen Gerichten. Und zur Frage der Verjährung. Das sind ja nicht einfache Straftaten, also in Argentinien verjährt, ich glaube Mord verjährt auch nach 20 Jahren, in Deutschland verjährt Mord gar nicht. Ähm Mehr, das ist auch eine Sache erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Ja, in den 60er Jahren wurde das erst geändert wegen der Nazis. Aber wir reden ja hier von Verbrechen gegen die Menschheit, Crimes against Humanity. Das wird in Deutschland leider immer falsch übersetzt mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit. muss man irgendwie auch mal richtig äh, übersetzen. Also das sind ganz schlimme Straftaten, die nicht äh, verjähren. Und insofern kann man da immer noch die Beweise äh, suchen und auch finden. Ich will dir ein Beispiel erzählen. Wir haben immer gedacht... Es muss irgendwo das Geheimarchiv der Militärs sein, vor allem was die Babys angeht. Ähm weil da sind, die Menschenrechtsgruppen schätzen es noch, insgesamt sind 500 Babys ähm, den Regimegegnerinnen weggenommen worden und anderen Leuten gegeben worden. Davon sind 105 inzwischen äh, aufgeklärt, die haben ihre wahre Identität inzwischen wieder erlangt. Fast alle, diese Fälle sind fast alle dadurch entstanden, indem sie selbst Zweifel hatten dass ihre Eltern wirklich ihre richtigen Eltern sind und die dann von sich aus einen Gentest verlangt haben. So, und wir suchten immer danach und ich habe dann schon, das war 2005, habe ich die Geburtsurkunden von dem Daimler-Manager ähm, Juan Ronaldo Tasselkraut, von seinem Bruder, äh, bei der Justiz eingereicht. Der Tasselkraut war auch der Manager, der auch die Betriebsräte der, der Militärs ausgeliefert hat. Und er hat in seiner Familie drei Kinder, von denen ich meine, inzwischen auch weiß und beweisen kann, zumindest von zweien, dass sie in Folterzentren auf die Welt gekommen sind. Also 2004 konnte ich das noch nicht beweisen, hatte ich nur einen Verdacht und habe die Geburtsurkunden, die ich über das Standesamt mir besorgt habe, bei der Justiz eingereicht. Und habe gesagt, pass auf, hier sind die Geburtsurkunden, da steht drinnen, zwei Tasselkrautbabys ähm, sind dann und dann während der Diktatur ein, in einer Hausgeburt geboren worden. Das ist also sehr unüblich Hausgeburten. Also auch Leute, die kein Geld haben, gehen in öffentliche Hospitälern, und bringen da ihre Kinder zur Welt und die Hebammen, die dort unterschrieben haben, die sind in x andere Fälle von Menschenrechtsverletzungen verwickelt und außerdem wussten die Kinder haben das in der Schule erzählt, dass sie adoptiert sind. Hier sind sie als biologische Kinder äh, eingetragen. So, dann wussten sie, das war jetzt das Jahr 2004, wussten sie erst nicht, was machen sie damit, die wollten das natürlich nicht weiterverfolgen, ähm, Mercedes-Benz produziert in Argentinien noch, da, da gibt es auch noch Arbeitsplätze und, und, und. Dann haben sie drei Jahre fast gar nichts gemacht. Dann haben sie einen Prozess gemacht, wo sie dann auch die Kinder, also inzwischen sind das 30-jährige Männer, vorgeladen haben. Und die haben gesagt, ja, wir wussten ja immer, dass wir adoptiert waren. Und da haben die Richter gesagt, okay, dann sind zwar diese Geburtserkunden gefälscht, aber das ist dann verjährt, wir sprechen diese Leute frei. Und das Einzige, was sie ermittelt haben, ich habe mir dann die Akte geholt, das kann ich ja als Nebenklägerin, das ist der Vorteil. Und stelle fest, die einzigen Ermittlungshandlungen, die die Staatsanwaltschaft vorgenommen hatte, war, sie haben geguckt, ob die von mir eingereichten äh, Geburtsurkunden auch echt waren. Dann haben sie beim, Sta äh, beim Standesamt angefragt, und merkwürdigerweise auch bei einer Behörde, die nennt sich Nationales Register für Personen, wäre hier in Deutschland vielleicht die Meldebehörde, also eine polizeiinterne Behörde. Und haben da auch nochmal gefragt, wie ist das, habt ihr eine Geburtsurkunde? Und beim Standesamt kam genau dasselbe, was ich auch schon eingereicht hatte, aber das Meldeamt hat eine Geburtsurkunde vorgelegt, gesagt, ja, das sind die Tasselkrautkinder, ähm, aber keine Hausgeburt, sondern da stand irgendeine Adresse drin in San Martin, die kannte ich nicht. Und dann habe ich Freunde vorbeigeschickt und die haben gesagt, aha, das ist die Militärakademie, eins der berüchtigsten Folterzentren während der Militärdiktatur. Das heißt, die hatten auch ihre Eichmänner, die ganz sorgfältig ihre Bücher geführt haben und gesehen haben, in den eigenen Büchern müssen wir natürlich reinschreiben, was gewesen ist. Und das sind Urkunden, das sind riesige Register. Und da ist jetzt alles eingetragen. Also man kann heute sagen, die Beweise liegen auf dem Tisch, die Babys vom Bruder des Mercedes-Manager Tasselkrauts sind in einem Folterzentrum zur Welt gekommen. Auf dieser Grundlage sind sie freigesprochen worden. Und die Firma Daimler hüllt sich in peinliches Schweigen und sagt dazu nichts. Also die Ermittlung klingt jetzt für mich eher so, als wenn die versucht
1: haben, dein Verfahren abzuwehren, als wenn es darum gegangen wäre, da tatsächlich irgendwas zu ermitteln. Nee,
2: die wollten natürlich nicht ermitteln. Wie gesagt, sie haben nur ein bisschen darum geguckt, ob sie mir was ans Bein binden können, um zu gucken, ja. hat sie vielleicht da selbst was gefälscht, das war das Einzige. Ansonsten haben sie die von vornherein freisprechen wollen. Kann man das allgemein so sagen, bei, bei
1: Sachen, die du recherchierst, dass die eigentlich eher gegen dich arbeiten, die Gerichte, als, als für die Gerechtigkeit? Und wenn ähm, du damit irgendwie peinlichen Sachen kommst, dass sie dann... Oder ist die Justiz, also kann man irgendwie so einen so Restglauben an die Justiz aufrechterhalten, will ich wissen, dass man sagt, Na ja, so, aber äh, im Gro arbeiten die schon. Integer, und
2: es lohnt sich überhaupt, so ein Verfahren zu machen. Man muss da sehr genau hingucken. Also, wir haben jetzt über die argentinische Justiz ja. geredet. In Argentinien finden im Moment Verfahren statt gegen Folterer. Eben, das sind auch diese Brutalotypen, die in den Konzentrationslagern waren oder die die Einsatzbefehle gegeben haben, irgendwelche Generäle. Diese Verfahren finden statt, da gibt's auch politischen Willen. Eine andere Sache ist, wenn es wirklich um ganz viel Geld geht, in Argentinien hast du noch das Problem, dass die Leute einfach auch korrupt sind. Also da gibt es wirklich Leute, ich kenne Anwälte und die haben mir das erzählt, da gibt es Leute, die gehen mit dem Geldkoffer dahin und da wird es so geregelt. Das ist sicher nicht der Fall in Deutschland. Ja, das gibt es bei der CDU auch gelegentlich. <lacht> <lacht> Ist mir bei der Recherche aber noch nicht in Deutschland über den Weg gelaufen. Kann sein. Und in den USA wird das auch anders geregelt. Ähm, in Deutschland war es völlig unmöglich. Die Anzeigen sind ja alle vorher gestellt worden in Deutschland. Sowohl gegen Tasselkraut, äh, wegen äh, Mordes, äh, den Betriebsräten, Mithilfe, Beihilfe zum Mord, als eben auch wegen der Babys. Und die deutsche Justiz hat die Verfahren also wegen der Babys gar nicht erst eröffnet, weil sie gesagt haben, die Kinder möchten das nicht und äh, im Fall von den Verschwundenen äh, haben sie dann ein bisschen rumermittelt und nach drei Jahren gesagt, ach ja, wir können ja gar nicht beweisen, dass die Verschwundenen wirklich tot sind, vielleicht kommen sie ja irgendwann mal wieder und sind wieder da.
1: Wie, die Ausrede war nicht, dass es in Argentinien war, sondern... Also das hätte ich jetzt vermutet, dass sie sagen, wir sind nicht zuständig, weil die die Verbrechen auf argentinischen. Die
2: Firma ist ja eine deutsche Firma und der Tasselkraut ist äh, auch deutscher Staatsbürger.
0: Also Aha. Und äh, wie kamst du jetzt von diesen diesen Verbrechen während der Militärdiktatur und den den Daimler-Managern zu Eichmann?
2: Dazwischen liegt noch eine liegt noch eine andere Station. Also ich habe dann irgendwann mal hat mich das. Ich muss echt sagen ich werde oft gefragt, was mich da so motiviert, warum ich da mich so festgebissen habe in der Wade von der von dieser Firma. Ähm, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wir, wir sind dann also mit Leuten aus Argentinien auch zu den Hauptversammlungen gegangen, zu Daimler, hier im ICC, äh, wo dann 10.000 Aktieninhaber sitzen, von den 10.000 sind 50 äh, wichtig, das sind dann Vertreter Fonds, da von Fondsgesellschaften und so, alle anderen gehen da hin, weil man kriegt man umsonst Würstchen und so. Und die wollen sich dann mal diese Pappnasen aus der, aus der Nähe ansehen. Und ähm, ihr müsst euch einfach mal diese Fressen von diesen Leuten ansehen, mit was für einer Selbstgerechtigkeit, die da oben sitzen und einfach sagen, ihr könnt uns alle mal. Also du kommst dann immer mit dem Gefühl raus, die bis heute nehmen sie sich das Recht raus, Leute als Terroristen anzuschwärzen, die ihnen nicht in den Kram passen und foltern und ermorden zu lassen. Wenn die von Anfang an, also meine erste Geschichte ist im Jahr 1999, das ist jetzt vor, Kopfrechnen, warte mal, in 13 Jahren. Wenn die irgendwie mal im zweiten Jahr oder so, wenn sie gesehen, aha, das Ding läuft noch, wir setzen uns jetzt mal hin, wir entschuldigen uns wir sagen, wir haben vielleicht nicht genug getan, wir gucken, wer ist da noch überleben, können wir da noch was machen? Das, dafür müssen sie nicht mal in ihre Portogasse greifen. Ähm, und dann hätten sie irgendwie ein bisschen Zerknirschung gezeigt und sich ein bisschen entschuldigt, dann wäre das Ding, glaube ich, gar nicht so groß geworden. Aber einfach diese Fressen zu sehen und diese Selbstgerechtigkeit, ja. die genau wissen, sie können auf die große Presse, können sie sich verlassen, im Wesentlichen über natürlich die Anzeigen, die sind einer der größten Anzeigenkunden überhaupt. Und äh, die Bundesregierung wird natürlich nichts tun, äh, was eine deutsche Traditionsfirma irgendwie in die Klemme geraten lässt. Und die Justiz, naja, äh, die Erfahrung in Deutschland ist, diese Verfahren waren nicht möglich in Deutschland zu eröffnen. Insofern ist das eigentlich fast die größte Motivation, äh, die ich so hatte. Aber zurück zu deiner Frage, warum, was kam danach? Danach kam, ich habe dann die Geschichte der Firma mich drum gekümmert, und Mercedes-Benz Argentinien, wie kamen die da überhaupt dahin? Das weiß man hier ja auch nicht. Die sagen immer, ja, Deutschland, deutsche Auslandsinvestitionen 1951, eine der ersten Auslandsinvestitionen nach dem Krieg und alles wunderbar. Naja, wenn man da ein bisschen anfängt zu zu gucken ist richtig. Die sind 1951 äh, gegründet worden in Argentinien zu Zeiten mit enger Zusammenarbeit vom General Juan Domingo Perón und ähm, das Glück dabei ist, die sind 1955 beschlagnahmt worden, die ganze Firma und ist dicht gemacht worden bis 1960, 1959. Äh, und dann kam raus, es war eine riesige Geldwaschanlage von Nazigeldern, die die während des Zweiten Weltkrieges Aufgrund von guten Geschäften, die sie mit dem Nazi-Regime machen konnten oder mit der Zwangsarbeit oder mit sonst irgendwie Deals, haben die gebunkert und haben die dann wieder über das Dreiecksgeschäft ähm, über Argentinien gewaschen sozusagen. Kannst du ähm, mal
0: erklären, wie das lief? Also wie die, der, der Mechanismus hinter dieser Geldwäsche war?
2: Das ist eine ganz komplizierte Geschichte gewesen. Ich sag dir vielleicht vorher noch eins. Hm. Es gab damals, sie sind 55 beschlagnahmt worden beim Putsch gegen Peronnen. Hm. Und dann haben damals, war eine Militärputsch war das, und dann haben die gesagt, das ist ein riesen Korruptionsding gewesen, wir klären das jetzt auf. Und es gab dann auch eine parlamentarische Untersuchungskommission zu Daimler und die Staatsanwaltschaft hat ermittelt wegen Geldwäsche, Korruption und, und, und. Und diese Dokumente, die waren die ganze Zeit weg. Die gab es einfach nicht. Und die habe ich 2002, oder 2003 gefunden. Richtig, mit der Brechstange in der Hand bin ich da ein, äh, nicht eingebrochen. Neben mir war die, die Chefin vom, vom, vom Bundesarchiv, vom Argentinischen, <lacht> im, haben wir die das Schlösser aufgebrochen, wo diese Akten lagen und die durfte ich damals einsehen und kopieren und, äh, und auswerten. Also das, was ich sage, basiert auf diesen Dingen, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben und Daimler hat das nicht dementiert, im Gegenteil. Also damals haben sie mich noch in ihr Archiv gelassen. Ähm, und, äh, Heute nicht mehr. Naja, zu den ganzen Geschichten zu den Babys und zu den Verschwundenen sagen Sie, da läuft ein Verfahren in den USA, das möchten wir jetzt abwarten, da möchten wir Sie nicht reinlassen.
1: Aber das läuft ja auch wegen Dir, oder? Also, oder zumindest mit deiner
2: Das geht um Dinge, die ich recherchiert habe, und ich habe den äh, Familienangehörigen sehr zugeredet, dieses Verfahren in den USA zu eröffnen. Wie kommen denn die
1: USA meine, überhaupt mal, in diese wir, Sache rein? Wir mal oh,
0: ja, mal den, den Faden, weil sonst Fasern reden. Ja. Okay. Wir okay. Okay. Also wir waren bei der Geldwäsche. Bei
2: der Geldwäsche. Hm? Ähm, die haben ab 1951 haben die. Das war zu Zeiten von Perron mit einer ganz strikten Devisenkontrolle. Äh, da ist jeder Peso, der in das Land reingekommen ist, oder Dollar oder 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 D-Mark oder Schweizer Franken total erfasst worden. Ähm, aber irgendwie kamen dann die Daimler-Manager, äh, ich kenne auch die Flüge, ich weiß mit welchen mit welchen Flugzeugen die kamen, mit der Flugnummer, mit den, äh, mit den Schiffen, mit den Frachtern, kamen die an, haben in Montevideo, das ist in Uruguay direkt gegenüber, auf dem Schwarzmarkt, da ist keine Devisenkontrolle, war auch nie, haben sie zum günstigen Kurs getauscht, kamen zurück und haben damit insgesamt äh, 65 riesige Aktiengesellschaften aufgekauft und zwar meistens mit Cash. Ah ja, eigentlich immer mit Cash.
0: Und das war Geld, was Sie irgendwie, wo hatten Sie das gebunkert? Also, wo kam das her?
2: Das kann man nur vermuten. Sie kamen, die Flüge gingen immer aus der Schweiz. Oh, okay. Praktischerweise. Gut macht Sinn, ja. Okay. Okay. <lacht> ja, äh, und Sie bestreiten das ja auch alle nicht. Und es gibt ja dann auch Zeugenaussagen Ihrer eigenen Mitarbeiter und die sagen, so ist das eben dann gewaschen worden. Dann haben die äh, investiert. Nicht nur im Bergbau. Sie haben natürlich äh, auch diese Automobilfirma, äh, in die Lastwagenfirma investiert. Sie haben vor allem in der Flugzeugindustrie, mhm. ähm, Sie haben äh, also das halbe Land damit aufgekauft und haben dann auch zum Beispiel auch Lebensmittel wieder ins Nachkriegsdeutschland exportiert und haben sozusagen über dieses Dreiecksgeschäft Export-Import, haben sie dann schlicht und einfach Geld gewaschen. Sie haben eine doppelte Buchführung gemacht, die, die habe ich auch, die Schwarzbuchführung, können Sie also gar nichts äh, bestreiten und haben eben auch überhöhte Rechnungen gestellt, äh, um. Um diesen Geldfluss mhm. zu äh, zu legitimieren. So und das ist irgendwann mal, weil die Konkurrenz sich darüber natürlich geärgert hat, dass immer bei allen Ausschreibungen die Deutschen dann gewinnen, weil sie unterbieten, unterbieten, äh, ist das mit dem Putsch gegen Peron ist es dann ähm, aufgeflogen und ist dann auch untersucht worden. Äh, und dann haben sie erst unter 59 haben sie wieder ihre Pforten eröffnen können. Ähm, da gab es einen Arbeiter, dann haben sie wieder Leute eingestellt und einer davon war Ricardo Clement, äh, alias Adolf Eichmann. Der ist als, äh, als Elektriker, hat er da einen Job gekriegt.
0: Okay, und wie, wie kamst du dann zu dem? Ja, also, nach der Geldwäsche. Also, wie, 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 wie kommt man jetzt? Wenn man gut, Geldwäsche ist, ist ja so ein großes Thema und dann bist du zufällig drüber gestolpert, dass sie den eingestellt
2: haben? oder? Also, ich habe im Rahmen dieser Geldwäschegeschichte. geschichte ähm, in dem Fall hatten wir auch die argentinische Regierung, das war noch 2003, 2004, da war Kirchner noch dran, Lester Kirchner und das war eine gute Zeit und die hatten am Anfang, jetzt, heute machen sie auch, vertuschen sie auch alles, aber damals waren die noch ganz offen für solche Recherchen und dann haben sie mir zum Beispiel, äh, ich wollte wissen, wer hat da gearbeitet und ich habe die gesamten Sozialversicherungsbelege äh, Wer da jemals gearbeitet hat bei Mercedes-Benz, bis 1972 oder so. Ähm, und das waren alles Nazis. Also vor allem die obere, die Chefetage, das waren alles Nazis aus Deutschland. Die kamen auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei vielen weichsicht bei ganz vielen vermutlich ist, die sind mit falschen Papieren gekommen, ähm, mussten auch untertauchen. Ähm, und äh, das war dann klar, dass das auch... Äh, sagen wir mal ein Unternehmen war, wo auch Leute, die weg mussten, die untergetaucht sind aus Deutschland, also Nazis, die belastet waren und erstmal eine Zeit lang untertauchen wollten, weil die wollten ja dann wieder in den 60er Jahren zurückkommen, erstmal untergetaucht sind bei, bei Mercedes-Benz in Argentinien. Und eben einer davon war dann Adolf Eichmann. Und natürlich habe ich am Anfang das geglaubt, was alle geglaubt haben, äh, das, was der Mossad äh, in Büchern noch und noch erzählt, dass der Mossad äh, 1960 Adolf Eichmann in einer heroischen Aktion nach einer jahrelangen Suche in Argentinien ähm, entführt haben will und nach äh, äh, Israel ausgeflogen haben will. Äh, und die Geschichte stimmt so nicht. Also wenn man mal anfängt ähm, die Sache so ein bisschen hochzuheben die stimmt hinten und vorne nicht und die stimmt, die ist auch ganz schlecht eigentlich äh, zurechtgebogen deshalb, ich kriege ja öfters den Vorwurf einer Verschwörungstheoretikerin dass wenn das eine Verschwörung gewesen wäre dann hätten die das richtig gut eingefädelt aber es, es, es stimmt also rein praktisch stimmt es nicht also der Mossad zum Beispiel sagt sie haben Eichmann mit dem Flugzeug mit der LL an der Britannia von Buenos Aires äh, mit einem Zwischenstopp in Dakar direkt nach Israel geflogen. Ja, dann guckst du die Britannia dir an, äh, die hat auf dem Hinflug in Brasilien Zwischenstopp zum Auftanken gemacht und fragst den Hersteller, kann die überhaupt so weit fliegen? Sagen die, nein, das kann die gar nicht. Äh, das heißt, die mussten irgendwo in Brasilien zwischenlanden. Es geht nicht anders. Es sei denn, äh, sie hätten eine Luftbetankung gemacht oder <lacht> ähm, äh, Das es wahrscheinlich
0: für diesen Flugzeugtyp gar nicht gibt,
2: ja. Ja, nee, wahrscheinlich ja. nicht. Also ja. ist aber auch egal, auf jeden Fall, es stimmt hinten und vorne nicht und äh, da muss also ganz viel gelaufen sein, was eher auf eine richtige Im Improvisation äh, hindeutet, als auf eine richtige Verschwörung. Okay, und ähm, Warte mal, es gibt noch äh, zwei
1: Punkte, die wir jetzt kurz äh, am Rande übersprungen haben, die, die ich aber sehr wichtig finde. Erstens, äh, die Nazis in Argentinien rechneten fest damit, dass sie demnächst äh, nach Deutschland zurückkehren können würden, weil ihre Straftaten verjähren würden. Ja, also das äh, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, dass Mord keine Verjährung hat in Deutschland. Das war damals noch nicht so, sondern die, die Nazi-Verbrechen, das war Beihilfe zum Mord. Nach 15 Jahren wäre das verjährt gewesen und Mord selbst 20 Jahre. Äh, das wäre 1960 äh, bzw. So 1965 gewesen. Äh, das heißt, die Nazis haben gedacht, sie müssen in Argentinien jetzt die paar Jahre halt überbrücken und kommen dann zurück nach Deutschland und regieren in Ruhe weiter. Nicht? Also das war der Plan und das hat mir so in der Schule keiner erzählt. Also das fand ich eine ne starke Einsicht an der Stelle. die hat mich auch echt umgehauen, dass wie die, diese diese überhaupt die Stirn zu haben. Wir, wir machen dann einfach weiter.
2: Ja, aber das war eben, das ist ganz wichtig, dass du das erwähnst, weil wir heute, wir kennen den Internationalen Strafgerichtshof, wir reden von Verbrechen gegen die Menschheit, wir reden, dass man diese Leute verfolgt, das ist ja auch, ein paar Leute sind ja dann auch verfolgt worden irgendwie, das war eben damals völlig anders und gerade eben der Adenauer Staat, der CDU-Staat der 50er Jahre, der wusste eben nicht, aha, kommen diese Leute zurück, fordern hier ein, die werden auch wieder in die Parteien zurück. Gehen. selbst wenn wir schaffen, weil das die Amerikaner wollten, hier keine neue Nazi-Partei zuzulassen. Ähm, aber die FDP war voller Nazis zum Beispiel, die hat die mit offenen Armen aufgenommen und die anderen Parteien jetzt nicht so sehr wie die FDP, aber auch die Medien, wir können ja auch mal über die Nazis in den Medien reden, ähm, beim BND wissen wir das und beim BKA. Aber in den Medien darüber reden wir eigentlich immer weniger. Aber ähm, da hat es ja auch äh, diese Leute gegeben. Und äh, wer war denn der Spiegel-Korrespondent in Südamerika? Das war der langjährige engste Mitarbeiter von Herrn Goebbels gewesen, nämlich Winfried von Ofen. Und da hat Herr Augstein, Rudolf Augstein, persönlich seinen Presseausweis unterschrieben. Ähm, also Und die ganze Spiegelredaktion, die Auslandsredaktion vom Spiegel war, war durchsessen. Das ist jetzt ein Medium. Die anderen waren nicht anders. Also, und man wusste eben auch nicht, was kommt, die kommen zurück. Und wie wären denn die verwaltungsgerichtlichen Prozesse ausgegangen, wenn die ihre Karriere wieder hätten restituieren, also wiederherstellen wollen? Das wäre das Beamtenrecht zu, zu, zum Tragen gekommen? Ich vermute mal, ja. Dann wären die wieder äh, auf ihre Posten. Man, die hatten ja kein Verfahren, kein Strafverfahren, also hätte die Unschuldsvermutung gegolten. Es war auch alles verjährt. Man hätte das nicht mehr aufmachen. Spiel das mal durch, was da auch hätte passieren können, wie dann die Bundesrepublik oder wie überhaupt äh, Westeuropa ausgesehen hätte mit diesen Leuten in den hohen Positionen wieder. Das war aber der Ein Albtraum, ja ja, aber das war das Ziel. Diese Entscheidung,
0: den dann Mord und äh, Kriegsverbrechen halt nicht verjährend zu machen, äh, wie hat die denn dann getroffen?
1: Das habe ich irgendwie die Tage recherchiert in der Wikipedia und das ist, läuft unter dem Stichwort Sternstunde des Parlamentarismus. Das was ist der andere so große, große Mossad-Lüge. Was eben. ich so derartig obszön fand, ja, wenn man sich das dann nämlich durchguckt, das war nicht so, dass die gesagt haben, das verliert jetzt mal nicht, sondern die haben erst gesagt, Hmm, das würde demnächst verjähren, machen wir mal fünf Jahre länger, weil die Bundesrepublik, die hat ja erst 1949, äh, 1949 richtig angefangen. Also zumindest die Zeit sollten wir das verschieben. Dann haben die das verschoben, wie üblich in der Politik. Ja, Dann sind, ist die Zeit umgewesen, ohne dass irgendjemand verfolgt wurde. Na ist naja, äh, machen wir nochmal fünf Jahre. Also so ging es ja, das war so eine Salamitaktik. Keineswegs äh, der moralische Aufschrei und so, wir müssen jetzt hier mal, äh, wir machen das jetzt mal richtig. So Überhaupt nicht. Ja. Und es gab lange Debatten, ob das denn, ob, ob man das überhaupt machen kann oder nicht weil juristisch eben die, die Frage im Raum stand, äh, ob man überhaupt Leute verfolgen kann, äh, wenn nach dem ursprünglich zu dem Verbrechenszeitpunkt gültigen Gesetz das jetzt äh, verjährt wäre. Also da gab es dann auch so diese, diese Anwälte, ja, diese Leute, so Juristen wie, also wie der Glopke, ja, die heute äh, die Vorratsdatenspeicherung juristisch verargumentieren, diese Art von, von äh, also, furchtbar, die da also Rabulistik betrieben haben, ob, ob man es jetzt so oder so machen kann oder nicht. Also, das war überhaupt nicht klar, dass es das so ausgehen würde, sondern es erst nachdem das eine große Debatte in Deutschland losging zu der Frage, äh, hat sich das dann so entschieden. Und über zehn Jahre lief
2: diese Debatte, das war nicht wir machen das jetzt mal eben. Da gibt es noch eine ganz kleine äh, äh, Anekdote dazu. Führt jetzt ein bisschen von Eichmann ab, aber führt wieder zum Mossad hin. Ähm, es gab, der Mossad, äh, Israel sagt, ja, es gab, das ist richtig, in den 60er Jahren, das hat sich sehr lange hingezogen, diese Diskussion. Die SPD wollte diese Verjährung unbedingt äh, aufheben und die war äh, dahinter. Ähm, und dann gab es 1900. 65 gab es auch so eine, so eine Geschichte vom, vom Mossad, wo sie in Montevideo äh, auch so na, angeblich so einen Nazi hingerichtet haben, also den, da haben sie einen hingerichtet, ähm, einen angeblichen äh, lettischen Nazi, der äh, auf dessen Konto auch sehr viele Morde gehen sollen. Ich habe die Geschichte dann im Jüdischen Museum in Riga mal recherchiert, weil der Mossad hatte auch wieder etliche Bücher schreiben lassen zu und keiner hat protestiert. Der hat mir mal oh, das ist wieder so ein wichtiges historisches Dokument. Also im Jüdischen Museum in Riegel haben sie gesagt, das ist eine ganz große Pillepalle. Da hätten sie dem Mossad schon ein bisschen mehr zugetraut. Aber sowas läuft dann, es wie spucken irgendwas hin und glauben, äh, ja, die Leute nehmen das dann irgendwie zur Kenntnis. Ähm, ich persönlich finde es gut, dass ähm, diese Dinge nicht verjähren, weil die Sachen sind so schlimm, dass sie schon weiter verfolgt werden müssen, hat aber einen negativen trotzdem eine negative Konsequenz. Wenn die Sachen nicht irgendwann mal zu Ende sind, reden die Leute bis an ihr Lebensende nicht. Das ist sozusagen ein bisschen schade, dass auch von den ganzen alten Nazis im Grunde nie jemand, äh, nie jemals äh, jemand ausgepackt hat.
0: Das ist ja also die, dieselbe Argumentation, die auch gegen den internationalen Strafgerichtshof gebracht wird, dass äh, gesagt wird, okay, wenn die Leute keinen Ausweg haben, also wenn es halt irgendwie keine Verjährung, kein, keine irgendwie geartete Möglichkeit gibt, äh, dann äh, raus, noch irgendwie rauszukommen oder irgendwie äh, einfach auszupacken, äh, dann tun sie es halt auch nicht, sondern halten halt den Mund und gehen in den Untergrund. Und äh, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wie das Argument halt für äh, ja, die Gerechtigkeit äh, überwiegt da. Also ist halt eine interessante Frage. Ne? Also hat man lieber Aufklärung, hat man lieber Gerechtigkeit oder kann es überhaupt Gerechtigkeit ohne eine, eine gründliche Aufklärung geben? Das ist natürlich auch so ein, so, ein, so, ein, so ein spannendes moralisches Dilemma, was sich da was ich da aufspann, ja.
2: ja, aber wenn es doch äh, auch wenn es doch um Aufklärung geht, dann könnte man doch einfach mal sagen, dass äh, dann zum Beispiel alle staatlichen Archive doch geöffnet werden müssen in Klar, diesen Fällen. Ja. Aber das Gegenteil ist doch der Fall. Also mhm. wir reden jetzt von Eichmann. Ich habe ja dann irgendwann mal, als ich dann gemerkt habe, das ist jetzt vier Jahre her, dass diese ganze Eichmann-Geschichte von hinten und vorne einfach nicht stimmt, habe ich dann gedacht, okay, ich will jetzt mal vom BND wissen. Die haben da ja auch eine ganze Menge von Nazis von Anfang an immer gehabt. Und habe da eine Anfrage gemacht und das, der BND, das war, muss wohl die erste Anfrage gewesen sein, hat sich damals so selbstsicher gefühlt, dass ich also ich wollte wissen über äh, Adolf Eichmann und die nukleare Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Israel und Argentinien. Und dann haben die mir doch wirklich einen Brief zurückgeschrieben äh, und haben gesagt, ja, Frau Weber, wir haben das, was Sie suchen, 4.500 Blatt und wir werden das nie rausgeben und Ihnen sowieso nicht. Was? Und, ähm, was ja
1: total bescheuert ist, zuzugeben, dass sie das überhaupt haben.
2: Äh. Naja, no, der Aber BND hat nicht halt. die hellsten Köpfe, das wissen wir ja. Das war natürlich ein großer Fehler, weil da dachte ich mir, das ist ja schön. Jetzt werde das ist ja so ein
0: bisschen so ein so Lockköder.
2: Also hier, hier ist die Karotte. Das gucken wir jetzt mal. Genau. Und dann ähm, bin ich zu Gericht gegangen, zum Bundesverwaltungsgericht und habe das klären lassen. Ähm, erstens haben sie dann gesagt, ja, von den 4.500, haben wir uns vertan, es sind nur 3.500. Und davon, ähm, es gab dann so eine Salami-Taktik, am Anfang haben sie ein bisschen was rausgegeben, dann noch war es dann noch ein bisschen, ähm, aber äh, das Verfahren ist jetzt auch zu Ende. Frau Merkel legt Wert darauf, dass immer noch 100 Blatt äh, von diesen äh, 3.500 oder 4.500 Blatt geheim sind. Und dagegen gibt es jetzt auch nichts mehr zu machen. Also selbst zu Eichmann gibt es in der Bundesrepublik noch 100 Blatt Papier, die geheim sind und das äh, Bundesverwaltungsgericht hat dem auch zugestimmt.
1: Also
0: was, also was ich aus Gründen der das der der äh,
2: das Bundeskanzleramt <lacht> hat hat argumentiert äh, es ist so eine angespannte Sicherheitslage wir hängen vom den Diensten im Nahen Osten sprich Mossad äh, hängen wir ab wir möchten nicht dass die sich ärgern und deshalb äh, nein das haben die ja, echt das haben die glaube so geschrieben die haben den Mossad nicht erwähnt aber die haben gesagt wir sind auf die angewiesen dass wir Informationen bekommen und deshalb müssen wir uns daran halten dass die da Sensibilitäten haben <lacht> Das heißt, was wir erfahren, was die deutsche Öffentlichkeit, was die Weltöffentlichkeit über einen Nazi-Massenmörder erfährt, das macht Frau Merkel davon abhängig, was sich eine ausländische Plattform, Plattfußorganisation so, so wünscht.
0: Und die, äh, die Frage, die sich ja dann natürlich stellt, ist jetzt die, ähm, wenn du den, diese Akten bekommst, so nach und nach, äh, also jetzt gerade zu, zu Eichmann und äh, die BND-Akten, ähm, dann fasert sich ja so eine, so eine Investigation irgendwie ja endlos auf, ne, vermute mal. Also wenn du dann, hast du dann endlos, endlos viel Stränge. Und wie, wie bist du jetzt denn dazu gekommen, diese, diese ganze Geschichte, die wir jetzt so lang, langsam mal erzählen müssen aus deinem Buch, äh, wie, dass diese, dass dieser Strang jetzt gerade der interessante, dieser Zusammenhangsstrang ist, den, den du erzählen wolltest?
2: Ja, du stößt eine Tür auf und hast zehn weitere verschlossene Türen äh, vor dir, das ist so. Mhm. Ähm, naja, ich bin dann relativ bald schon darauf gestoßen, dass es ein großes militärisches äh, Projekt geben muss zwischen Argentinien äh, und, der, und der Bundesrepublik. Das war für die Bundesrepublik vor allem interessant, weil die Bundesrepublik hat ja, das war Bedingung für die Aufnahme in die NATO 1955 bzw. 1957, ähm, auf die Entwicklung und der Forschung von ABC, also atomaren, biologischen und chemischen Waffen, verzichtet. Das steht aber in dem Text nur drin, auf deutschem Boden. Und es hat sie natürlich niemand gehindert, dann in Argentinien diese Sachen weiter zu forschen, im Wesentlichen auch, was die atomaren äh, Geschichten angeht. Also die argentinische Atomkommission äh, ist von deutschen Spezialisten ähm, aufgebaut worden. Das war auch das Interesse der Peronisten und auch aber von Argentinien, weil die sagten, naja gut, da fällt für uns was ab. Wir holen die Leute hierher und wir lernen dann auch was. Das ist gemacht worden so bis 1955 und dann sind die auch wieder in die Bundesrepublik im Wesentlichen zurückgegangen. Ähm, weil auch die Amerikaner dann zu, zu verstehen gegeben haben, sie haben auch nichts gegen die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik. Äh, ähm, man hat dann atomare Sprengkörper auch in der Bundesrepublik ja dann ähm, stationiert. Äh, auf jeden Fall, wie war jetzt die Frage? Na, die
0: Frage war, wie hast du gefunden, also wie hast du sozusagen den, den Strang äh, gefunden, der, der am Ende in deinem Buch mündet? Äh, in diesem Zusammenhang, also diese Eichmann-Geschichte zu den, den militärischen atomaren Zusammenarbeitsgeschichten, die da äh, dann passierten.
2: Ja, einfach auch wegen diesem Grad der Geheimhaltung, den die da machen, und zwar bis heute machen. Und dass es um ein atomares Projekt geht, das war mir von vornherein klar. Ähm, Argentinien hat ja äh, lange Zeit den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet, inzwischen ja. Ähm, und... Ähm, Sie haben immer die Option gehabt auch eigene Atomwaffen zu waffen, nicht nur zivile äh, Benutzung der Kernenergie, sondern auch Waffen zu entwickeln, weil sie auch gesagt haben, warum soll das ein Monopol der reichen Industriestaaten sein? Wir wollen das auch haben. Inzwischen, wie gesagt, hat sich das Thema äh, erledigt, aber wir reden jetzt von Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und da war eben die engste Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland von strategischer Bedeutung. Und dazu kam eben irgendwann mal, ähm, kamen die Israelis. Wo haben denn die Israelis für die Mona, für ihr Atomkraftwerk, ihr, ihr Uran her? Die haben es in Südafrika versucht. Die äh, die die standen, äh, die konnten das nicht machen, weil die Briten auch dagegen waren. Die Amerikaner waren, die Nordamerikaner, also die USA, war in den 50er Jahren auch noch gegen eine israelische Atombombe. Die wollten ihr Monopol natürlich behalten. Ähm, und äh, Frankreich
0: hat ihnen doch noch geholfen
2: oder? Frankreich Na auch
1: nicht freiwillig, sondern nach der Nasser Geschichte, ne? Nach dem Suez.
2: Sie sind dann für die Franzosen haben sie dann äh, Ägypten. Ist die israelische Luftwaffe hat Luftangriffe auf Ägypten äh, 1956 geflogen, aber dann gab es in Frankreich 1958 einen Regierungswechsel, da kam De Gaulle. Und de Gaulle war das sowieso alles unheimlich, und die Amis haben ihn unter Druck gesetzt. Der wollte auch seine eigene Forste Frapp aufbauen. Und da hat de Gaulle ihm gesagt: Nee, passt mal auf, das geht mit mir nicht mehr. Ihr könnt euch aber bei den, bei den Deutschen umgucken. Und ähm, die, also Fakt ist. Ähm, es gibt drei Uranlieferungen der Argentinier an Israel. Das sind, ist alles per Dekret äh, entschieden worden. Die Dekrete habe ich, die waren noch nicht mal geheim. Die kann man da aus so einem Ordner rausholen. Ähm, 1960 das erste, da ging es nur um sechs Tonnen. 1962 äh, nochmal zehn Tonnen und äh, dann nochmal 63 100 Tonnen. Also eine riesige Menge eines Materials, was äh, meldepflichtig ist. Und äh, die Amerikaner wussten das. Ich habe die Dokumente, äh, der Department of Energy hat mir diese Sachen freigegeben, schon vor zwei, drei Jahren. Sie wussten von diesen Lieferungen, die Argentinien, an Israel. Eine Lieferung ging über Deutschland, über die, über die Nukem. Mhm.
1: Ähm,
2: äh, wobei, mhm. Dahinter steckt Degussa, Das war damals auch eine hundertprozentige mhm. Firma von äh, die, äh, die Tochtergesellschaft von Degussa Und Degussa war zufällig die Firma, die das Patent von Zyklon B innehatte. Während des Zweiten Weltkrieges mit der mit dem Giftgas, mit dem die Juden ver, vergast worden sind in den Konzentrationslagern. Also, das ist alles aktenkundig. Das kann man haben. Die Sachen sind noch nicht mal geheim. Ähm, Simon Perez äh, war, äh, 1959 war in Argentinien, hat äh, eben auch mit den Argentiniern im Rahmen einer Schwerwasser, einer Schwerwasserprojektes zusammengearbeitet. Die Akten sind auch bekannt. Das ist alles äh, schon lange, äh, komme ich, äh, habe ich da die Sachen rausgefunden. Äh, es gab dann schon ab 59 eine Wissenschaftlerkommission der Max-Planck-Gesellschaft äh, unter Anführung äh, von Otto Hahn, die ist nach Israel gefahren, haben da engstens zusammengearbeitet. Die haben zur gleichen Zeit diesen Göttinger Appell auch unterschrieben, dass sie gegen Atombewaffnung der Bundesrepublik sind. Aber das war dann wohl in ihren Augen eine Art der
0: Wiedergutmachung,
2: ja. Ja, wie wahrscheinlich ist es das so, was, dass sie dann sich gesagt haben, die Israelis brauchen das, um ihren Staat zu sichern. Und äh, ja, das ist passiert. Das ist auch alles nicht geheim. Also nee. es musste ein äh, atomares Projekt dahinter sein.
1: Und
0: wie kamen dann jetzt die Nazis in Argentinien da ins Spiel?
1: Von denen kam die Atomtechnologie, die, ja. die die Argentinier benutzt haben. Also das ist auch spannend, wenn du sagst schweres Wasser, weil das ist so eine deutsche Spezialität. Die amerikanischen Verfahren funktionieren nicht mit schwerem Wasser, sondern die reichern halt ihr Uran an. Aber wenn man schweres Wasser als Moderator nutzt, kann man auch äh, Natururan nehmen? Genau, Im Reaktor.
2: Gibt, historisch gesehen gibt es immer zwei Linien. Entweder man arbeitet mit äh, an, schwer angereichertem Uran, das haben die Amerikaner im Wesentlichen gemacht, oder Natururan mit, äh, mit Schwerwasser, Graphit kannst du auch als Moderator nehmen und dann kommst du zu Plutonium. Und Plutonium hat ja nur einen, einen Sinn, also das macht nur Sinn für, für nukleare, für militärische Zwecke, auch zivilen nicht. Und das war die deutsche Spezialität. Und das haben eben auch die Israelis dann angewandt und die Argentinier haben auch auf der Uranschiene, äh, auf der natur geforscht, weil davon waren sie dann unabhängig von den Kontrollen der, der US-Amerikaner. Die haben zwar Uran geliefert, angereichertes, aber sie wollten wissen, was damit passiert.
0: Das war dann diese Atoms for Peace-Geschichte.
2: Das war ja ab 53 hat es dann Eisenhower äh, in der UNO bekannt gegeben. Im Grunde war das eine ein ziemliches Ablenkungsmanöver. Äh 53 war Kam schon langsam, kamen zwei Sachen heraus. Erstens die Folgen, was Nagasaki und Hiroshima, was die Amerikaner da wirklich angerichtet haben. Die unglaubliche Zerstörung, die, die hatten ja eine regelrechte Informationssperre über fast zehn Jahre lang, die Amerikaner, weil das natürlich so furchtbar war. Und da hätten sie mit ihren ganzen atomaren, nuklearen Plänen gar nicht mehr weitermachen können, wenn das rausgekommen wäre. Und das zweite war, dass in den 50er Jahren gab es ja dann die Atomwaffenversuche im Wesentlichen auch im Pazifik oder, in, oder ganz oben in der Stratosphäre ja, aber auch in den Wüsten ne? also in den Wüsten das die, kann man ja die Tests waren ja doch recht viele ja. das Problem ja. ist
1: halt dass du die sehen kannst ja, und, und du
2: hast den Fallout du hast diesen radioaktiven Fallout Na, und du, du hast
1: einen Atompilz den du man hast von den Seite Atompilz? aussehen kann.
2: Ja, genau. Und äh, äh, dann gab es eine, eine, ja, Weltöffentlichkeit klingt jetzt sehr viel, aber es gab schon kritische Wissenschaftler und Ärzte, die gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, ganze Regionen verseuchen mit diesem Strontium, wir müssen, äh, wir müssen zu einem Atomstopp. Äh, Abkommen kommen. Zwischen so ein Teststoppabkommen. Ein Teststoppabkommen mhm. zwischen der Sowjetunion, äh, Großbritannien und äh, der USA. Das waren die drei Atommächte zu der Zeit. Ich rede jetzt von 1958.
1: Und die Russen waren ja auch dafür, nicht? Die hatten.
2: Die Russen waren, damals war, gab es äh, Khrushchev und Khrushchev war da unglaublich dahinter. Das geht aus den Akten, sowohl aus den Akten des Auswärtigen Amtes als auch den, aus den Akten der USA eindeutig hervor. Es gab aber in den USA, gab es äh, eine Lobby von Hardlinern, die wurden, die saßen im Pentagon und sie saßen in der AEC, in der Atomic Energy Commission, angeführt von John McCown, dem späteren CIA-Chef.
0: Und diese äh, diese Situation muss man sich mal noch so ein bisschen plastischer vorstellen. Also die äh, so eine Zeit, in der oberirdische Atomtests stattfinden und in der halt auch der Kalte Krieg also wirklich angespannt ist und äh, die die Russen und die, beziehungsweise die Sowjets und die Amerikaner äh, doch jeden ihrer Schritte höchst argwöhnisch beobachten und halt nicht äh, also dem anderen auch überhaupt keinerlei Vertrauensvorschuss geben, sondern irgendwie alles äh, immer sofort darauf abklopfen ob es sich irgendwie für Propagandazwecke eignet und ob sie halt damit die andere Seite in schlechtem Licht dastehen lassen können. Und das war so der Alltag. Also wenn man so Zeitungen von damals liest, zum Beispiel Alte Spiegel oder so, die gibt es ja zum Glück online, die kann man ja mal lesen. Deshalb kann man sich kaum noch vorstellen, also wie sehr jegliche Handlung darauf, darauf ausgeleuchtet wurde, ob man jetzt den anderen in den Augen der Weltöffentlichkeit schlecht dastehen lassen kann. Und äh, weil es eben der darum auch zum Beispiel ging, wer kann jetzt seine Macht weiter ausweiten. Ich glaube, das ist so ein bisschen noch der Hintergrund zu dem, was dann später, also was dann danach passiert. Und also wie, die spannende Frage ist jetzt so, wie wie ist jetzt sozusagen die Verbindung zwischen Eichmann und diesen diesen Atomtestgeschichten? Naja, was aber es gibt noch ein,
1: eine Sache, gibt es noch, nämlich, dass die angefangen haben zu der Zeit gerade mit den unterirdischen Atomtests, die damals noch nicht von der Gegenseite ortbar waren, weil es noch nicht so ein nicht dichtes, Prinzip, ja. seismisches Netz gab. Also mhm. du konntest zwar Vermuten, aber du konntest es nicht beweisen mhm. und ähm, die, diese Atoms for Peace-Sache, da war so die Anwendung sowas wie, wir wir bomben uns einen Öl frei oder wir wir lenken einen Fluss um, das wäre auch teilweise unterirdisch gewesen, oder nicht?
2: Nee, 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 ja. Atoms for Peace ähm, war 1953, da hatten die ehrlich gesagt, das war eine Ablenkungsmanöver, sie wussten noch gar nicht, was sie eigentlich mit dieser zivilen Anwendung überhaupt machen sollten, also dass man Atomkraft äh, auch für die Energiegewinnung einsetzen kann, das kam erst ganz, ganz viel mhm. später, man musste... Ja, Aber die Russen, haben doch damals, ja. die Russen haben es doch damals nee, verbreitet. Du redest jetzt von der Operation Plauschern. Und die kam 57, also so Mitte der äh, zweiten Hälfte der 50er Jahre. Da ging es schon darum, eine Antwort zu finden auf den drohenden Atomstopp. Äh, äh, auf einer Abkommen, was drohte. Sie haben gesehen, sie kriegen das nicht vom Tisch. Sie werden das irgendwann, haben sie dann auch machen müssen, im Oktober '58 hat die USA mit der Sowjetunion ein Abkommen über das Verbot von Atomtests abgeschlossen. Und zwar sowohl für die Stratosphäre als auch diese unterirdischen. Aber es ging nur fürs eigene Staatsgebiet. Das steht da eben drin und es gab auch keine Sanktionen und es gab eben, du hast das schon erwähnt, keine Kontrollen praktisch, weil, ähm, was ist, wenn du irgendwo unten in irgendeinem Stollen deine Atombombe zündest, äh, du hast dann zwar bestimmte seismische Bewegungen, aber erstens, äh, wenn du die irgendwo in Alaska machst, ja wie sollen die damals, von 1958 ist die Rede, wie sollen die Russen die damals festgestellt haben äh, und zweitens, ja, äh, du hättest, um wirklich sowas ausschließend zu müssen ein Kontrollnetz, was es heute gibt, also schon länger gibt, damals gab es das doch noch gar nicht. Es gab vielleicht mal irgendwo von so ein, so einer Universität so, so eine Kontrolle, aber die haben also gedacht, wir schließen das Abkommen und gehen trotzdem unseren Weg. Das ist jetzt äh, der Knackpunkt, das ist diese Hardliner im Kabinett von Eisenhower gegeben hat, die gesagt haben, wir sind führend bei der Atomtechnologie, wenn wir das Abkommen jetzt machen, wenn wir auf die Tests verzichten, verlieren wir unseren Vorsprung gegenüber der Sowjetunion und wir haben gerade eine sehr schöne neue Technologie, wir wollen das auch für zivile Zwecke anwenden, das will ja die Sowjetunion auch und die haben da auch eifrig mit rumgebastelt, wir wollen jetzt das in der zivilen Ingenieurstechnik einsetzen. Haben sie also erfunden und haben gesagt, Gesagt, wir können damit Kanäle bauen, wir können damit Hafenbecken ausbomben und es gab dann sogar ein ganz konkretes Projekt, was sie hatten. Sie hatten nämlich eine eine private Firma, das war die Panama Canal äh, Company, die wollte einen zweiten Kanal bauen in Mittelamerika, weil es gab interne Schwierigkeiten in Panama, die haben gefürchtet, dass sie die Kanalzone verlieren und dann haben sie diverse Routen, haben sie ausgetestet, einen durch Mexiko, einen durch Nicaragua, einen durch Kolumbien, äh, alles ausgerechnet und sind dann dazu gekommen, wenn sie gesagt haben, wenn wir das mit konventionellem Sprengstoff machen, äh, dann brauchen wir erstens zehn Jahre und zweitens brauchen wir ähm, zwei Milliarden Dollar, ähm, weil da muss man also ein Loch bohren, da muss man den Sprengstoff rein, das Dynamit da unten hin, dann macht es Puff und dann hat man das Loch und dann hat man den ganzen Schutt und dann muss man den Schutt wegräumen. Wenn wir aber äh, das Loch bohren und dann tun wir da so eine Atombombe rein, dann macht es auch aber ein richtig kräftiges Puff. Aber dann haben wir den Krater. Das ist ja der Unterschied. Und der Krater ist ja schon nackt. Das heißt, wir brauchen da keine Schutt wegräumen. Sparen wir uns also eine Menge Geld. Diese ganzen Details, die, die diese, Rechnung. Das bisschen Fallout. Das hab ich, das habe ich alles. Die waren, die liegen in Washington, in, 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 Kansas in der, in der Library. Die waren noch nicht mal geheim. Die haben es also ausgerechnet. Das ist ein Zehntel nur der Kosten. Die panama kanal -Gesellschaft ist auch dafür. Und äh, die Atombomben kommen sowieso vom Pentagon und es geht alles viel schneller und das wollen wir jetzt machen. Und wir, wo sollte der langgehende Kanal? Sie hatten vier Routen. Äh, wie gesagt, alle, aber alle durch Mittelamerika. Äh, die die mhm. wahrscheinlichste wäre wahrscheinlich Nicaragua gewesen. Und das haben die auch öffentlich diskutiert. Das ist jetzt nicht, dass das irgendwie äh, die. Das ist ja auch in der Zeitung gestanden. Man hat auch dann diesen Kanal Panatomic-Kanal genannt. <lacht> ähm, und ähm, man hat sich. Und diese Sachen, die sind damals schon äh, äh, declassified, also offengelegt gewesen. Äh, der, der Chef vom, von der, von der, von der Company, der hat das richtig ausgerechnet und hat gesagt, ja, wir machen das wie so eine Art Perlenkette, ähm, so, so Krater an Krater und dann zum Schluss haben wir ja schon dann den Kanal. Das geht ganz flott und ist so billig und, und ist überhaupt gar kein Problem. Und,
0: das ist der Fallout verdünnt sich dann durchs Wasser oder so. Ja.
2: ja, es gibt auch nichts, wir haben auch keine Probleme mit dem Grundwasser. Mhm. Es gibt überhaupt, man kann natürlich auch geologisch ein bisschen untersuchen. Sie hatten ein großes Problem. Sie mussten das ja irgendwo testen. Und dann kam im Oktober 1958 das Abkommen mit der Sowjetunion, dass sie auf Tests verzichten, auch unterirdische. So, und dann hatten sie ein Problem.
0: Okay, und wie ging es dann weiter?
2: Also ähm, ich äh, wollte dann die Unterlagen sehen in den USA. Das heißt, äh, ich wollte dann in den USA, ich recherchiere ja zweimal, was weiß ich, alle zwei Jahre fahre ich in die USA und gehe da in die Archive, wobei das eigentlich, also man kann die USA, in den USA die Archive nicht mit unseren deutschen Archiven vergleichen. Es gibt schon äh, eine ganz andere Tradition, was mit dem Umgang von auch von geheimen Dokumenten ist, ähm, da ist die Bundesrepublik ein Obrigkeitsstaat. In den USA macht es wirklich Spaß, im, äh, im Bundesarchiv zu recherchieren. Ich habe da immer recherchiert, ich kenne da die ganzen Archivware, die sind klasse und das ist wirklich wunderbar. Ja, dann wollte ich, wann war das, im August 19, äh, 2010, bin ich also mit dem gültigen Visum dahin und habe auch gesagt, ich gehe zu NARA. Und bin dann äh, an der Grenze hinter der Passkontrolle, hinter der Gepäckkontrolle äh, rausgefischt worden und äh, nach sieben Stunden Verhör wieder ins nächste Flugzeug gesetzt worden. Ohne ohne Begründung. Ich habe bis heute keine Begründung äh, dafür bekommen. Ähm, mir haben dann andere Forscher äh, geholfen. Die sind dann für mich nach Kansas gefahren. Weil äh, die haben für jeden Präsidenten, haben die eine eigene Library, also eine eigene Bibliothek, die aber auch NARA, also dem Bundesarchiv, untersteht. Also da gilt das Bundesarch Bundesgesetz in den USA. Aber das macht es natürlich für private F Forscher macht das wirklich sehr schwierig. Also Kansas ist 3000 Kilometer von Washington entfernt. Also da sind meine Freunde, die sind da hingefahren, waren äh, zwei Tage unterwegs oder drei überhaupt da hinzukommen. Ähm, das ist alles teuer natürlich. Das machen sie absichtlich um uns das zu, zu erschweren ja und dann haben die mir alles zugemailt per E-Mail ähm, und aus diesen Akten entnehme ich also erstens diese Versessenheit von John McCorn und Eisenhower, so also Pentagon ähm, diesen ditch haben die das genannt, diesen Gra atomaren Grabenbagger von äh, Edward Teller und Herbert York äh, auszuprobieren Edward Teller ist, ich weiß nicht, erinnert ihr euch Der an Vater diesen? der Atombombe, sagt man, ne?
0: Der Wasserstoffbombe.
2: Ja, was auch nicht so ganz schlimm Aber es gibt mhm. diesen wahnsinnig schönen Film Dr. Seltsam und wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Mhm. Das ist so ein bisschen die Parodie auf ihn. Ja. Völlig durchgeknallten antikommunistischen Physiker, wenn man die Akten wirklich liest, genial war er nicht. Er hat immer Feed mit Meters verwechselt und konnte auch nicht richtig rechnen. Aber zumindest hat das alles in, in, damals in, die, in das allgemeine. Umfeld in das politische reingepasst und der Herbert York war auch der war auch schon bei dem Manhattan Projekt, bei dem Atomwaffenprojekt der USA während des Zweiten Weltkriegs dabei und er äh, war in der Zeit der Oberatomwaffenentwickler des Pentagons und die haben eben sehr darauf gedrängt äh, endlich ähm, diese Waffe zu testen. Und es gibt dann ähm, zwei Kabinettssitzungen, eine am 5. Mai 1960, die andere am 12. Mai 1960. Da war auch Herbert York und, und, und Teller, waren dann auch geladen, kamen auch und haben ähm, vorgetragen. Und ja, und dann fehlen ganz viele Blätter. Gibt es diese berühmten Entnahmeblätter. Äh, und auf einem steht ja nur noch, äh, Präsident Eisenhower befiehlt jetzt alles, was hier beredet wird, alles zu vernichten. Und dann kommt da nichts mehr.
1: Immerhin gibt es die Entnahmeblätter. Ja, es gibt ja auch Fälle, wo da nicht mal ein Entnahmeblatt liegt, aber es fehlt offensichtlich was.
2: Ja, die habe ich ja auch aufgrund der Entnahmeblätter, habe ich jetzt auch die Freigabe beantragt. Ein paar habe ich bekommen. Die CIA zum Beispiel hat sie alle abgelehnt, weil sie sagen, sie ist nicht US-Staatsbürgerin. <lacht> ähm, stimmt ja auch. Na, stimmt ja. Ja gut, jetzt ein Freund von mir, der, der ist US-Staatsbürger, der hat die jetzt auch beantragt. Das heißt, das geht jetzt seinen juristischen Weg. Ähm, äh, okay, und worum ging es bei dieser Kabinettssitzung? Es ging, es ging um das Testen dieses, äh, Bug, dieses äh, äh, Grabenbaggers. Sie wollten äh, diesen Plan, die wollten unterirdische Zündungen durchführen. Also
0: Im Kern ging es ja darum, dass sie die, die Wasserstoffbomben noch nicht so lange hatten zu der Zeit.
2: Es ging doch gar nicht um die Wasserstoffbombe. Es ging ganz normale, äh, äh, relativ kleine äh, Atombomben.
0: Also der, um die taktische Atombombe. Ja, genau.
2: Und zwar relativ kleine. Also wie gesagt, es ging um so eine atomare Perlenkette. Und dieser Grabenbagger, der der, der hätte sich also so Atombombe hier, Atombombe da, so durch das Erdreich gebaggert. Ja, wie so eine Fräsmaschine, kann man sagen. Und das wollte Herr Teller natürlich oder Herr Jörg wollten das ausprobieren. Und ab dem Moment, ab dem 12. Mai ist, ist nichts mehr in den Akten drin. Mhm. Weder bei Pentagon, noch äh, Atomkommission, noch Kabinett, noch National Security Council, nichts mehr. Ich bin dann, das Witzige war, als ich den Namen Herbert York gelesen habe, ich habe immer gedacht, Mensch, Scheiße, den kennst du. Irgendwie ist dir der Name schon mal über den Weg gelaufen und hab dann, na klar, im Computer, merkst du, äh, Herbert York ist am 15. Mai 1960 in Buenos Aires gelandet mit äh, vier YouTube, Aufklärungsspionage, äh, Flugzeugen der Air Force und drei riesigen Atomwaffenträgern ähm, und einer Superfortress, auch mit Atomwaffen an Bord und ist äh, damit nach Argentinien gekommen. Ich habe daraufhin versucht herauszufinden, was auf welchen Flughäfen die waren, was sie gemacht haben. Die argentinische Regierung, ich habe mit denen gesprochen, mehrere Male, mit dem Verteidigungsminister, sie haben irgendwann total abgeblockt und haben einfach nur noch wissen wollen, was ich weiß. Ähm, <lacht> Und haben mir dann den sämtlichen Zugang zu den Flughäfen blockiert und zur Migrationsbehörde, weil ich natürlich wissen wollte, wer ist da eingereist noch. Und ich bin dann über die Marine, habe ich dann diesen Ditchdecker, also diesen Grabenbagger verfolgt nach Südpatagonien, aber wirklich ganz, ganz tief in die äh, äh, nach Südpatagonien und bin dann in einen, äh, einen Hafen gekommen, nach Puerto Deseado. Ich habe mir das auch angeguckt dann. Ähm, und habe dort festgestellt, wo sie diese Detonation gemacht haben, damals. Also die haben die tatsächlich dann in Argentinien getestet? Ich habe mit einem Arbeiter gesprochen, einem Chilenen, der hat, den haben sie vorher schon Monate vorher unter Vertrag genommen, der hat mit normal, er mit normalem Sprengstoff, weil zu den eigentlichen Sprengungen ist er dann nicht mehr dazugezogen worden, da kamen dann Experten aus dem Ausland, äh, der, hat die, der hat da ähm, die, die Löcher gebohrt, um dort Sprengstoff zu, äh, zu, deto zu, zu detonieren. Weißt du, das macht auch. Das klingt jetzt ganz komisch, was ich sage. Aber es macht dieses ganze Ding macht irgendwie Sinn, egal, wenn man das aus der Perspektive äh, äh, der jeweils Betroffenen anguckt. Ich sage das jetzt mal die Perspektive der Argentinier. Die Argentinier wollten mit dabei sein, da gibt es eine vielversprechende neue Technologie, da wollten sie dabei sein. So, haben sie die Amis eingeladen, haben gesagt, macht das doch bei uns. Wir haben die Oberhoheit hier, ihr kommt zu uns, zur Marine, und dann gehen wir da unten nach Patagonien, da, da lebt fast niemand, so, und dann machen wir das. Puerto de Ciado ist ein Dorf, damals wohnten da 4000 Leute, das liegt am Rio de Ciado, auf Deutsch der ersehnte Fluss. Wie der Name schon sagt, der Fluss ist sehr ersehnt. Der kam mal vor der letzten Eiszeit, kam er vom äh, aus den Anden, vom äh, Lago, vom See Buenos Aires, am Gletschersee. Ähm in, in den Anden und dann kamen die Eiszeit, dann haben die Vulkane gespuckt und dann ist der letzte Teil von diesem Fluss, der in die Bucht bei Puerto Desado in den Atlantik mündet, ist verschüttet worden und der läuft seitdem unterirdisch. Also man weiß, wenn man in der Bucht ist, hier kommt Süßwasser rein, das kann man ja feststellen, aber wir wissen nicht, wo das kommt. Und die Stadt Puerto de Ciado hat bis heute nicht genug Süßwasser, also die haben rationiert. Nun würdet ihr sagen, das ist doch klasse, da bauen wir eine Leitung. Entweder von Anden, das wären 900 Kilometer, oder von der Stelle, wo der Fluss versiegt. Haben die argentinischen Militärs aber gesagt, nie. Das machen wir jetzt mit Ordnung und wir wollen jetzt wieder die Ordnung herstellen von dem Flusslauf, wie er vor der Eiszeit war. Und wir bauen jetzt den Kanal. Die wollten also einen Kanal bauen von der Bucht bis zu der Stelle, wo er versiegt. Ja, da wäre nicht so weit gewesen. Ja, und dazu hätten sie natürlich die Hilfe von den Amerikanern gebraucht. Und äh, sie haben dabei, äh, die Amerikaner haben gesagt, die kannten ja auch die Gegend nicht, es ist eine vulkanische Gegend. Der Fluss ist verbunden mit den Anden, äh, mit den Gletscherseen, mit den Vulkanen der Anden. Äh, Du musst Natürlich vor jeder Sprengung musst du auch die geologische Struktur äh, untersuchen, haben sie natürlich nicht gemacht und ähm, haben da einfach ein bisschen rumgebombt. Und naja gut, wenn sie dann…
1: Na die Theorie der tektonischen Platten gab es auch noch gar nicht so, Die ne? gab
2: es noch gar nicht, die fing ja erst danach an ähm, und sie wussten, wenn sie ein bisschen äh, da rumbomben… Ähm, dann muss es natürlich seismische äh, Bewegungen geben, aber in ganz Südpatagonien, also in ganz Argentinien, weiß ich nicht, ob es überhaupt eine Kontrollstation gab. Also da unten gab es jedenfalls keine, das weiß ich sicher. So haben sie gesagt, selbst wenn es da ein bisschen wackelt oder rumpft, das kriegen wir ja, da, da wohnen ja nur ein paar Fischer oder so, das äh, rumpft ein bisschen, das ist, fällt ja gar nicht auf. So, es wie gesagt, es ist eine vulkanische Gegend und wenn man auf die Anden geht, äh, die Anden sind auf der einen Seite es ist Argentinien, auf der anderen Seite es ist es Chile und ähm, in Chile an der Pazifikküste äh, prallen zwei tektonische Platten, nämlich die nazca platte auf die südamerikanische Platte aufeinander. Und es hat, sie haben diesen Ditchsticker, ich habe den ja verfolgt, in dem Militärschiff nach Porto Desiado. Der kam da am 18. im Hafen an. Am 19. ist er an den Ort der Detonation gebracht worden. Ich gehe mal davon aus, am 20. oder 21. war er einsatzbereit. Wie wir heute wissen, das weiß man, kann man ins Guinness-Buch der Weltrekorde gehen. Da muss man nicht sich nicht irgendwelche seismischen Statistiken reinziehen. Am 21. Mai hat das Erdbeben von Valdivia angefangen in, ähm, in Chile und am 22. war es auf dem Höhepunkt mit einer Stärke von 9,5 Grad auf der Richterskala. Das ist das Größte, was jemals in der Welt gemessen worden ist überhaupt. Und wo ganze Berge sich verschoben haben, neue Seen entstanden, also es gab es, es, äh, sogar Tsunamis. Der Tsunami ging bis zu den Philippinen, mhm. bis nach Hawaii und die ganze kalifornische Küste ist auch zerstört worden. Es gab zwei Millionen Obdachlose und nur deshalb knapp 2000 Tote, weil Südchile so ganz dünn besiedelt ist. Es war eine wahnsinnige Katastrophe und natürlich haben die sich damals in der Situation gedacht, das waren wir. Was wir heute wissen über die Entstehung von solchen Erdbeben, ich habe mit den Geologen und Physikern gesprochen, ist was ganz was anderes. Solche Erdbeben entstehen über Jahrzehnte, die, die, die hitzen sich sozusagen. Die Spannung sich Die Spannung diese, baut sich auf, ja. die durch diese Subduktion, wenn sich eine Platte ja. unter die andere schiebt, wird unglaublich viel Energie gespeichert, gespeichert, nochmal gespeichert. Und irgendwann mal geht das dann mit einem riesigen Rums raus. Du kannst aber so ein Erdbeben auslösen. Nicht verursachen.
0: Wenn es gespeichert sozusagen die Energie schon da ist. Ja. Hm.
2: Den letzten Funken hm. dann noch geben.
0: Und die dachten, sie waren's. es.
2: Also sie haben sogar gedacht, sie haben das verursacht. Und dass sie dann in Zukunft in der Lage sein werden, tektonische Waffen auch zu entwickeln. Also Herr Teller war ein Verrückter. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man sich die, die, die Sachen von dem Typen durchliest heute, dann denkt man nur, der hat einen Dachschaden gehabt, äh, aber damals haben die mit Sicherheit dann wie wild angefangen zu forschen. Es hat fast 20 Jahre gedauert, bis die UNO eine internationale Konvention zusammenkriegt, um solche wetterbeeinflussenden Waffen und Maßnahmen zu bannen. Aber so lange, also bis Ende der 70er Jahre, hat es diese Forschung, vermute in der ganzen Welt, ich glaube nicht, dass die Russen da was anderes gemacht haben, die hat es gegeben. Okay, das heißt also, die Situation ist,
0: Teller ist da unten.
2: weiß ob Teller da ist, weiß ich Oder nicht. Herbert York war da. Okay, York war da mit,
0: mit, äh, mit Atomwaffen.
1: Und sie dachten, sie haben gerade den halben Kontinent gesprengt. Und, und sie haben. Und brauchen okay. jetzt eine Ablenkung. Und was passierte dann?
2: Ja, das war am 22., äh, wo die, wo das große Erdbeben war. Ähm das ist jetzt die Frage, was dann passierte. Die Sachen sind ja noch geheim, aber es ist doch sehr auffällig, dass am 23. Mai in Israel, um 4 Uhr Ortszeit Israel, das ist morgens um 9 in Washington D.C., dass Ben-Gurion völlig überraschend, und zwar auch zur Überraschung seiner allerengsten Mitarbeiter, vor die Knesset tritt und sagt, wir haben Eichmann und wir stellen ihn hier vor Gericht wegen Verbrechen gegen äh, gegen das jüdische Volk. Er hat noch nicht mal seinen engen, engen Kumpel, Konrad Adenauer, mit dem er seit März 1960 über die Zahlung von zwei Milliarden D-Mark für das israelische Atomprogramm verhandelt hat. Und man war sich ja schon geschäftseinig geworden. Er hat es noch nicht mal geschafft, zum, zum Hörer zu greifen und ihm zu sagen, Konrad, alter Knacker, Frag mich nicht, wie sie. Wir haben da ein Problem. Wir haben da ein Problem. Irgendwann erkläre ich es dir. Ich muss das, wir müssen jetzt umdisponieren. Macht dir keine Sorgen, wir werden eure Interessen irgendwie versuchen äh, äh, zu verteidigen. Ich muss das jetzt machen. Er, hat, er hätte doch zwei Stunden warten können und den Beauftragten der Israel-Mission aus Köln nach Röndorf schicken können, um Konrad zu beruhigen. Das hat er nicht getan. Adenauer ist total davon überrascht worden. Er hat keine Ahnung von nichts gehabt und er ist explodiert. Ich meine, dass er auf dem BND geschimpft hat, das ist noch eine andere Sache. Der BND wusste natürlich von gar nichts.
0: Okay, aber Was, was war Adenauers Motivation, sich darüber zu echauffieren, dass die Israelis
1: Eichmann haben? Ähm, Na, wir müssen den rechtlichen Hintergrund du ja, ja, ne? mal erklären. Adenauer,
2: wir müssen uns die auch vorstellen, das Jahr 1960, äh, Adenauer wollte ja wieder Weltpolitik irgendwie mitmischen und er musste irgendwie das ganze Problem mit der Judenvernichtung irgendwie vom Tisch kriegen. Äh, es ist schon Anfang der 50er Jahre ist diese sogenannte Wiedergutmachung gezahlt worden, das hat äh, Herr Abs äh, damals eingetütet, ganz offiziell als Vertreter, ähm, und äh, das war aber nicht, äh, so explizit nicht an militärische Dinge geknüpft. Äh, dann hat sich im März 1960 ben -Gurion mit Adenauer in New York am Rande einer UNO-Vollversammlung im Hotel Astoria getroffen. Dann haben die beiden alten Männer äh, haben geredet. Wir wissen inzwischen, das Auswärtige Amt hat mir gegenüber die Akten äh, freigegeben. Wir wissen inzwischen, was da alles äh, verabredet worden ist, nämlich die Operation Geschäftsfreund. Der ist vorbei ist am Name. deutschen Parlament, äh Sogar am deutschen Finanzminister, zumindest in der Anfangszeit, haben die da einen richtigen, also einen richtigen Art Mafia-Pakt äh, geschlossen, ganz geheim, äh, und zwei Milliarden äh, D-Mark, das war unglaublich viel Geld damals, für die Entwicklung, für ein Entwicklungsprojekt in der israelischen Negev-Wüste gezahlt. Also Die, die Mona, mhm. ja. Und äh, in einem anderen Dokument heißt es auch, äh, man hat über die Produktion atomarer Waffen gesprochen und, und, und.
0: Also kurz zur Erklärung, die Mona ist die israelische Atomforschungseinrichtung, in der auch die israelischen Atomwaffen produziert werden und die entsprechenden Anreichungssysteme stehen.
2: Genau. Ähm so, Die waren sich also alle im Prinzip einig. Die Bundesrepublik hat schon im März äh, mit einem 3-Millionen-Kredit aus dem Etat des Atomministeriums äh, spendiert, damit also auch Hahn und die Leute nach Israel fahren konnten, damit es den Transfer von Technologie gab. Man war sich in allem einig, man hatte alles schon unter Dach und Fach, man war sich über gewisse Auszahlungsmodalitäten noch nicht klar. Ähm, Der aber
1: Atomminister war Franz Josef Strauß übrigens, das fand ich ja auch sehr lustig.
2: Der erste Atomminister war Franz Josef Strauß. Er war zu dem Zeitpunkt, hatte er irgendwie so eine Lusche äh, dann gelassen. er war Verteidigungsminister schon zu dem ah, Zeitpunkt. Okay. Ähm, aber er hat immer noch die Sachen gemanagt im, im, ja. im Atomministerium. Ähm Was man vielleicht ein bisschen verstehen muss
1: zur Beurteilung der Lage, äh, ist, dass völkerrechtlich äh, gab es schon eine Lösung dafür, dass nicht irgendwelche Länder jetzt anfangen, alte Nazis zu verfolgen und Deutschland schlecht aussehen zu lassen. Äh, denn völkerrechtlich war Deutschland und nur Deutschland äh, verantwortlich für das Verfolgen von alten Nazis. Äh, und das heißt, die, die größte Bedrohung war für, für jemanden wie Adenauer, dessen halbes Kabinett äh, aus alten Nazis bestand, dass jetzt äh, jemand wie Israel ist natürlich der absolute Gau, aber das im Grunde jedes Land wäre peinlich gewesen, wenn die jetzt anfangen irgendwelche alten Nazis auszugraben und den den Prozess zu machen weil Deutschland den hinter nicht hochkriegt. nicht. Und ähm, Israel hat natürlich an der Stelle, da hätte man auch nicht irgendwie sagen können, Ihr das geht jetzt, jetzt nicht. nicht. <lacht> Insofern, das war quasi das, was unbedingt verhindert werden musste, dass Israel jetzt anfängt, irgendwelche alten Nazis zu verfolgen. Insofern, so erklärt sich, dass Adenauer bereit war, diese unglaubliche Geldmenge in die Hand zu nehmen. ja, Weil da stand mehr auf dem Spiel als bloß, wir wollen jetzt mitmachen, sondern es ging auch um um das Selbsterhaltung von ihm oder nicht.
2: Ja, aber Israel haben sie doch nicht gefürchtet. Ich meine, da war ja Ben an der Regierung und Ben und der Zionismus hat in den 30er Jahren ja eng mit, äh, gerade auch mit Eichmann und mit den Nazis zusammengearbeitet. Das ist ja noch ein ganz anderes Kapitel, über das man ja hier überhaupt gar nicht reden will. Und Ben hat niemals äh, auch nur daran gedacht, irgendwie Nazis in der Welt zu, zu, zu jagen, wo die Gefahr ausging. Das waren so Länder, also im erster Linie Griechenland und die ja. haben das hier ja auch gemacht die haben ja dann auch 57 den Mertens äh, dann äh, jetzt waren Mitglied der deutschen äh, Militärverwaltung während der Besetzung ähm, den haben sie dann einfach eingekascht und dann haben sie ihn vor Gericht gestellt und verurteilt. Und das hat Deutschland viel Geld gekostet, um den wieder rauszukriegen. Weil natürlich ging es immer auch um äh, Reparationszahlungen. Das war im Grunde äh, der Hintergrund davon. Sie wollten das irgendwann mal unter Dach und Fach kriegen und nicht mit neuen Ansprüchen konfrontiert werden. Ähm, naja, aber,
1: und auch, dass die Leute nicht anfangen auszupacken, ne? wenn sie dann in Griechenland angeklagt sind, wenn der dann sagt, ja, aber ich bin doch nur eine kleine Leuchte, meine Vorgesetzten waren Herr so und so, so und so und so und so. Oder
2: meine Spitzel, das hat ja dann auch äh, der Mertens gesagt, der hat dann auch gesagt, Leute, die dann in der aktuellen Politik waren, der hat doch immer mit den deutschen Behörden auch während der Besatzung zusammengearbeitet. Also solche Peinlichkeiten wollte man mal verhindern und ich meine, Israel hat niemals irgendwelche Nazis in der Welt gesucht.
1: Aber das ist ja genau das Gegenteil dessen, was, wie man es heute lernt oder kennt, ja. Heute, heute ja. feiern sie sich ja als die die Leute, die Gerechtigkeit bringen und die hier die ganzen belasteten Leute. Äh, also zwei, drei gab es ja auch. Es war ja nicht nur Eichmann, sondern es gab den einen, hast du schon erwähnt, aber es gab, glaube ich, äh, einige Mossad-Aktionen, die sich selbst gefeiert haben als... Äh, ähm, auch diese Sache in der Schweiz, weswegen da jetzt die, die diplomatischen Beziehungen so ein bisschen belastet sind, das war ja auch so eine Gerechtigkeitssache. Also diese ganze Idee, dass der Mossad der Gerechtigkeit dient,
2: Na, wegen kommt Palästinensern. ja von ja, ja, ja. ja. Aber das haben sie dann benutzt. Es gibt ja diesen Film von dem Spielberg-Munich, äh, wo, wo er äh, Golda Meyer sagen lässt, so wie wir Gerechtigkeit im Falle Eichmanns geschaffen haben, so machen wir auch Gerechtigkeit bei den Palästinensern. Und dann haben sich ja äh, dieses Kommando der Schwarzer September, da äh, den die, die ja Einzelnen abknallen lassen ähm, und haben sich darauf moralisch dann auf die Eichmann-Operationen berufen. Ja. Aber ich meine, ähm, das war eine Legitimation gemacht, haben sie nie was. Ja, das ist es ja auch so ein empfindliches Thema in Israel. Wenn jetzt rauskommt, und es kommt ja, die, ich meine, die interessierten Leute wissen es heute ja auch schon, ähm, wenn jetzt rauskommt, es war so nicht es waren ganz andere äh, Zusammenhänge und auch äh, militärische Zusammenhänge da, ähm, dann wird das schon ziemlich peinlich.
1: Also die schönste Szene war in dem Buch, wenn ich das kurz zitieren darf, gibt es so ein, so ein BND-Memo, was du da zitierst, wo der, ich will der Botschafter aus Israel oder so, irgendjemand aus Israel berichtet jedenfalls, ähm, dass die Begründung quasi war von, von Ben-Gurion, na, endlich haben wir was. Der Mossad hat ja nur Scheiße gemacht bisher. Endlich haben wir mal was, worauf wir zeigen können, dass sie auch ein erfolgreicher Geheimdienst sind.
2: CIA war das. Oder CIA, die CIA war das? Ja, ja, das war das CIA-Ding. Die wollten ohnehin, die hatten so Probleme beim Haushalt, den wollten sie irgendwie kurzen. <lacht> und dann haben sie jetzt endlich mal was vorzuzeigen. Das, das ist jetzt populär.
1: Und darauf begrüßen sich ja das gesamte Selbstbild von Mossad in, in der Presse auch. Mhm. Ja.
2: Ähm.
0: Okay, und wie kommt jetzt Eichmann ins Spiel?
2: Äh, Eichmann hat mit dieser ganzen Geschichte, wir haben eben über diese unterirdischen Atomversuche mhm. geredet, überhaupt nichts zu tun. Das ist am selben Ort, zur selben Zeit äh, hat das stattgefunden und das haben sie als Ablenkungsmanöver benutzt, die Amerikaner. Und, äh, was also deine, also
0: deine, deine These ist, dass die Amerikaner äh, schon lange wussten, wo Eichmann ist? Und ihn quasi aus dem Eisschrank geholt haben, als es opportun war, weil sie eine Ablenkungsgeschichte brauchten.
2: Es wussten nicht nur die Amerikaner, das wussten alle. Also ich meine, in den BND-Akten steht auch drin, dass der äh, Sassen, der hat den Deichmann ja ab 56 Jahre lang, äh, dann auch mehrere Jahre interviewt, der hat für die US-Botschaft gearbeitet. Ich habe einen Antrag, da laufen schon seit Ewigkeiten, äh, die, die Beantworten, sagen einfach nichts dazu. Mhm.
1: Du hast ja auch beim BND eine Karteikarte gefunden aus dem Jahre 1952, wo ja, schon steht, der Eichmann ist in Argentinien. Also wenn, das hat mich ja auch vom Hocker gehauen.
2: Das war eigentlich noch die am wenigsten aus, aus, aussagekräftige Geschichte. Also äh, in den 40er Jahren ist Eichmann ja öfters auch in, nach Altausee, also in die Berge nach Österreich gefahren. Äh, und die, es war ja gar nicht klar, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass der Krieg zu Ende ist. Es gab ja auch die Tendenz, dass man eventuell nur ein bisschen ausharrt und dann unter US-Oberkommando weiter in den äh, in den Osten geht. Und das, da hat da, da gibt es auch freigegebene Akten vom BND. Ähm, also die wussten zu allen Zeiten, wo Eichmann war. Und der BND hatte ganz viele Spitzel auch um Eichmann herum. Äh, der wusste zu jeder Zeit, wo er war. Und ich meine, ein Dokument vom BND ist, dass Eichmann auch für den Mossad oder für die Israelis gearbeitet hat. Und in Argentinien. Also die innenpolitische Situation. Es gibt unglaublich viele argentinische Flüchtlinge, die in Argentinien leben. Und ähm und diese deutschen Kreise, denn das waren ja deutsche Juden, die haben deutsch gesprochen. Und dann kamen nach 1900, ja eigentlich nach der Gründung der Bundesrepublik, kamen dann die ganzen Nazis nach Argentinien, die haben auch deutsch gesprochen. In dieselbe deutsche Community. In dieselbe, und die gingen zum selben deutschen Bäcker und die haben dieselbe deutsche Leberwurst eingekauft und äh, sind in, auch äh, in dieselben Konzerte gegangen. Und man hat sich dann irgendwie auch gesehen da. Und die haben auch im selben Stadtviertel gewohnt. Oder, oder vielleicht drei Häuserblocks weiter weg. Und die Kinder sind in dieselben Schulen gegangen.
1: Ich fand ja den Hammer, dass Mengele und Eichmann da unter ihrem richtigen Namen aufgetreten sind.
2: Die Kinder von Eichmann sind als Eichmann in die deutsche Schule gegangen und Mengele hat 1956 einen Pass in der deutschen Botschaft auf seinen Namen bekommen. Das ist unglaublich. Und er hat als Glaubenhaftmachung, dass er Mengele ist, hat er nur ein Scheidungsurteil vorlegen können. Es hat gereicht.
0: Okay, und die, das heißt also, die hatten Mängele quasi, äh, hatten Eichmann äh, quasi äh, auf Vorrat. Der war da halt.
2: Ja, und er hat ja auch bei Mercedes-Benz gearbeitet und da waren ja auch die ganzen alten SSler.
0: Okay, und dann, was passierte dann? Also was ist deine These? Wie, 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 haben, wie lief denn diese dieses Ablenkungsmanöver?
2: ja, naja, der Eichmann muss ja schon ge irgendwo gewesen sein in, in, im Nahen Osten, in, in Israel. Der das sprach ja sogar Hebräisch,
1: habe ich in deinem Buch gelernt. Äh, Bin ich auf was vom Stuhl gefallen, so, weil, weil er mit den Zionisten zusammen, ja, ich war nicht, mhm. nicht so der Eichmann-Forscher, weil er halt mit den zionistischen Organisationen zusammengearbeitet hat in den 30er Jahren.
0: Den Teil müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären, weil das, glaube ich, für viele Hörer ein das ist bisschen super. zu ja. krass, äh, Unglaublich. dass man es mal nicht erläutern, äh, erläutern kann. So. Also die äh, wir springen jetzt mal kurz zurück in, die, in der Zeit, äh, die Nazis sind an die Macht gekommen und äh, ja, wollen halt ein judenfreies Deutschland haben. Und die, äh, also die, was wir halt im Geschichtsunterricht gelernt haben, sind ja immer nur so die groben die groben Outlines von dem, was passiert. Aber äh, was du ja auch äh, sehr eindringlich und detailliert beschreibst, ist ja auch tatsächlich so die Mechanismen der Enteignung und die Mechanismen des, des in, die, äh, in die Flucht treibens und das Bild, was sich da mir so, so darstellt, ist ja, als hätten die Nazis erstmal quasi alle jüdischen Familien, die irgendwie Geld hatten, äh, ausgenommen, indem sie ihnen eine Fluchtmöglichkeit offeriert haben, gegen Geld. Und dann alle, die sich nicht leisten konnten, halt irgendwie äh, ermordet. Also, um es mal ganz, ganz kurz äh, zu, mhm. zusammenzufassen. Ist das korrekt so als?
2: Es ist nicht so richtig korrekt. Es gab, äh, ab 1933 gab es drei Phasen der Judenverfolgung. Und die erste Phase, ähm, das würde ich, würde ich zu sagen, das war eine Diskriminierung. Also man hat sie aus bestimmten Berufen rausgeschmissen, man hat in die, man hat sie diskriminiert, man hat sie fertig gemacht, man hat Kampagnen gemacht, kauft nicht beim Juden, so diese Geschichten. Es gab ja dann auch schon relativ bald die Nürnberger Rassengesetze, eben kommentiert dann von, äh, von Herrn Globke. Ähm, und es gab dann 33 sehr bald aufgrund dieser Diskrimination, eine weltweite Kampagne, wir müssen gegen das Hitler-Regime Boykott machen. Also wir kaufen jetzt keine deutschen Waren mehr. Und dann hat man sich in Deutschland gedacht, aha, wie machen wir das? Ähm, wir machen jetzt ein Abkommen mit den zionistischen äh, Organisationen. Und sie haben dann im August 1933 zusammen mit den zionistischen Organisationen ein Abkommen gemacht, das sogenannte Havara-Abkommen, das Deutsche ähm, Juden, die nach Palästina, also in das zukünftige äh, Israel, emigrieren wollen, die können hier ihren Besitz verkaufen äh, und geben das auf ein Konto bei der Deutschen Bank, ganz merkwürdig, weil es herrschte noch Devisenkontrolle, aber sie haben die Deutsche Bank sich ausgesucht, aus gutem Grund, und das wird dann nach Palästina überwiesen, und dann können die Juden, die ausgewanderten Juden aus Deutschland Waren importieren und dort verkaufen und sozusagen ihren Besitz wieder zu Geld machen. Das heißt, sie haben auf diese Art und Weise praktisch den Boykott unterlaufen Und es gab dann auf den äh, Tragungen des jüdischen Weltkongresses gab es irre Auseinandersetzungen von Anfang an, also von 1933 an, weil die Zionisten waren eine ganz hauchdünne kleine Gruppe. Äh, die hatten keineswegs die Mehrheit. Und an äh, die Gründung eines Staates Israel, also die, die Mehrheit der deutschen Juden, die wollten ihre Rechte verteidigen und nicht irgendwo da in der Wüste zwischen den Sandflöhen da einen Staat gründen. Die haben überhaupt nicht daran gedacht. Also deshalb musste man die ja auch sozusagen dahin prügeln. Ähm, und äh, die waren am Anfang gar nicht begeistert. Ja, und dann hat man dieses äh, Abkommen dann durchgesetzt, die Zionisten, ähm, zusammen mit den Nazis. Und da war eben der Ansprechpartner innerhalb des SD, des Sicherheitsdienstes der SS, eben auch Adolf Eichmann. Und er hat damals äh, auch Hebräisch gelernt, sprach wohl auch Jiddisch, ähm, um sich mit diesen Leuten auch verständigen zu können. Und er wurde dann ähm, in der zweiten Phase, das hörte dann auf, vor allem als dann der äh, Zweite Weltkrieg, also ab September 1939, ausbrach. Ähm, es klappte dann mit der Auswanderung nicht mehr und die britische Mandatsmacht wollte die Leute sowieso nicht da alle äh, im Nahen Osten haben. Äh, und dann gab es die zweite Phase, dann ist äh, Eichmann nach Wien gegangen, wurde Leiter der Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Und da war das schon nicht nur Diskriminierung, sondern man hat die Leute systematisch auch fertig gemacht, dass sie ihre Wohnungen geschmissen, äh, physisch angegriffen. Also das war schon ziemlich Terror, wie man dann gegen die jüdische Bevölkerung losgegangen ist. Da sind auch nochmal sehr viele emigriert, ähm, zum Teil konnten sie noch Sachen mitnehmen, zum Teil auch nicht mehr. Und die dritte Phase ist dann so ab Ende '41 und dann eben spätestens mit der Wannsee-Konferenz ab Januar '42, wo dann eben die physische Vernichtung der europäischen Juden beschlossen war. Dass man ihnen systematisch ans Geld ging, das kam auch erst Ende der 30er Jahre mit der sogenannten Judenvermögensabgabe, wo sie praktisch ihre gesamten Besitztümer den Finanzämtern gegenüber darlegen mussten und es wurde alles konfisziert. Also die Aktien, die, Dar die die, die Bargeld, äh, äh, diese ganzen Geschichten, das hat man alles eingezogen. Du beschreibst
1: so eine ganz witzige Szene in dem Buch äh, über die Juden, die dann in Palästina ankommen mit einem deutschen Pass. Und dann kommen die Behörden vor Ort, die von den Briten äh, geschickten Grenzer, und sagen, der Pass hier, na gucken wir doch mal, ob der, ob der korrekt ist, rufen in Deutschland an, und Deutschland hat gesagt, Nee, den können wir nicht, den Pass. Mm. Der ist kein Deutscher, den könnt ihr nicht zurückschicken. <lacht> also, die Prioritäten an der Stelle fand ich sehr witzig. So, Hauptdeutschpriorität war, die, die kommen nicht zurück. Und eigentlich wollte die aber auch die, die, kein anderer haben. Ja, also nicht nur die, die Briten ja nicht. Aber dieses Gespiele mit dem Pass, finde ich, fand ich sehr beeindruckend, dass man die quasi da, dass die so tricksen mussten. Um, um überhaupt jemanden zu finden der die juden aufnehmen wollte
2: wir wollten die ja auch nicht aufnehmen die, die juden wollten an, die, die hatten eigentlich gar keinen platz wo sie hingehen sollten und äh, weil sich die ganze welt ihnen auch verschlossen hatte aber die juden die dann ausgewandert sind nach palästina den ging es auch bis auf jetzt so ein paar geldleute äh, die auch davon profitiert haben von diesen riesigen transfersummen die dann ins land geflossen sind aber von dieser ausnahme die ging es saudreckig da unten. Nein, nein. Also die die hatten vielleicht irgendwie auf dem Papier einen Gutschein, dass sie jetzt im Werte von X äh, palästinensisch empfunden können, sie aus Deutschland was importieren, aber bis sie das dann zu Geld gemacht haben. Also die haben da richtig Hunger äh, gehungert und denen ging es überhaupt nicht gut. Und die sind auch von ihren eigenen Leuten, also das geht aus den Akten des, äh, des Bundesarchivs und des Auswärtigen Amtes ganz klar vor, die sind auch von ihren eigenen Leuten äh, zu ganz schlecht oder überhaupt nicht bezahlten Arbeiten gezwungen worden, die äh, wussten nicht, was sie da machen sollten. Und viele sind dann aus Palästina dann nach Amerika, so wurden äh, USA als eben auch Südamerika weitergewandert, weil die konnten da gar nicht leben.
1: Deutschland hat ja auch äh, dann dieses Geld, was sie quasi Treuhand hatten, nicht unbedingt ausgezahlt, sondern ist natürlich benutzt, um ihren Krieg zu finanzieren später fliegen. Aus der
2: Judenvermögensabgabe, ja. ja, das ist da reingeflossen, ja.
0: Diese, diese Zusammenarbeit von Eichmann von mit den, den zionistischen Organisationen, ähm, die finde ich in, in, insofern interessant, als dass der, also was waren denn die Motivationen dahinter, also was war eigentlich die Motivation der, der zionistischen Organisationen, mit den Nazis an dieser Stelle zusammenzuarbeiten, die nun doch eigentlich ganz klar ja, sozusagen auf der anderen Seite standen?
2: Ja, die Zionisten wollten den Staat Israel aufbauen. Das war ein klares Projekt also nur von den Zionisten, die wie gesagt eine Minderheit war innerhalb der jüdischen Weltbewegung. Und die, und die, und die Nazis wollten Europa und vor allem Deutschland judenfrei machen. Insofern haben die sich da äh, ein gemeinsames Interesse gefunden. Also du
1: schreibst in dem Buch auch, um, um mal zu sagen, wie stark diese Kooperation war, dass als in Deutschland und Österreich schon verboten war, den anderen Juden Zeitungen und so zu publizieren. Da durften die Zionisten einfach weitermachen. Also die, das war schon, also nicht nur, das sind unsere Freunde, sondern die waren dann auch von von manchen Repressalien
2: nicht betroffen. Ja, natürlich, die verboten wurden nur, die die nicht Zionisten waren. Und ich meine, Eichmann ist ja 1937 nach Palästina, wollte er nach Palästina fahren, um sich mit Leuten der Haganah zu treffen, also Vorläufer des, äh, des israelischen Geheimdienstes. Und die haben ihm dann versprochen, ja, wir, äh, wir arbeiten auch nachrichtendienstlich zusammen, wir werden auch, wenn es um Verteilung von Erdölkonzessionen geht, an euch denken denken, die haben sich dann in Ägypten getroffen, weil er konnte da nicht weiter einreisen und die haben eng zusammengearbeitet.
1: Also kann man, haben die da nicht unglaublich Gegenwind gekriegt von, von allen anderen Juden? Ich meine, das ist doch, das ist ja. Kollaboration ist ja noch ein zu schönes Wort dafür, was die gemacht haben.
2: Ich glaube, das Thema ist innerhalb der Juden ein ganz heikles Ding. Ich meine, Kollaboration ist im Grunde ja auch. Äh, Du machst es ja nicht freiwillig. Es ist ja auch eine erzwungene Geschichte.
1: Ja, also wenn man das vergleicht mit, sagen wir, Frankreich, ja, wie wie schlecht da über die Kollaborateure geurteilt wird und dass alle nachhinein in der Resistance waren. Naja gut, ich meine... Das ist ja ein eine ganz, anderes, ist ja eine ganz ja, andere Art, damit gut, umzugehen. Ich meine,
0: die, die historische Perspektive ist natürlich, dass die, ähm, also dann die zynistische Geschichtsschreibung ja sagt, okay, äh, das war halt aus der Not geboren und immerhin haben wir irgendwie viele hunderttausend Leute rausbekommen, die halt nicht in die Lager gewandert sind. Ja, und äh, ja. das halt ist ja die ihre, ihre historische Rechtfertigung dafür, dass sie halt äh, die, diesen diesen Deal gemacht haben.
2: Nee, sie haben noch eine andere Rechtfertigung. Sie sagen auch noch dazu, wir hätten ohne den Holocaust hätten wir den Staat Israel. Ohne diesen moralischen Druck wäre der Staat Israel nicht gegründet worden. Es gibt ein ganz äh, äh, gutes Beispiel, wo äh, das noch mal klar würde. Eichmann ist ja der 1944 nach Ungarn gegangen geschickt worden, um dort die jüdische, sozusagen die jüdische Bevölkerung zusammenzufassen, zu erfassen und abzutransportieren in die Vernichtungslager. Und er hat dann mitten in dieser Geschichte, hat er den Leitern der jüdischen Gemeinde, das waren im Wesentlichen zwei Leute, das war der Rudolf Kastner, mit dem er engstens zusammengearbeitet hat. Und Kastner hat seine eigene Familie gerettet und hat dann die restlichen Juden, hat er ordentlich äh, in die, die Züge transportiert und hat gesagt, äh, meldet euch so schnell wie möglich. Das, ihr kriegt äh, Länder in, ähm, in, in Osteuropa und wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die, sind, die Züge sind alle aus, ausnahmslos nach Auschwitz gegangen. Ähm, und er, Eichmann hat dann 1944 äh, den Joel Brandt, eben auch ein hoher Funktionär der jüdischen Gemeinde, zu sich gebeten und hat gesagt, pass auf, ich mache euch einen Deal. Es ging dabei um einen Separatfrieden im Grunde. Ich mache euch einen Deal. Ihr gebt mir 100, äh, ihr gebt mir 10.000 Lastwagen äh, und dafür stelle ich eine Million Juden an die Grenze, wo ihr sie haben wollt. Also ich halte dann sozusagen die Vernichtungsmaschinerie erstmal an. Und dann ist der... Joel Brandt, das ist alles dokumentiert in Büchern. Der ist dann erstmal nach Istanbul gefahren zu Bengoyon, der saß da mit seiner Jewish Agency, war ja Türkei war ja ein halbwegs neutrales Land, und hat gesagt, was machen wir? Wir müssen doch irgendwie auf dieses Angebot eingehen, um um, um eine Million zu reppen. Und er hat gesagt, nee, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, und hat ihn dann weiterziehen lassen in Nahen Osten. Und dann hat man ihn die Briten festgesetzt, und dann äh, ist er nicht zurück. Und dann hat er, ich meine, sein Werk sozusagen vollendet und hat äh, fast 500.000 äh, in die Vernichtungslager geschickt. Ähm, das ist natürlich, wenn man sich das heute überlegt, vielleicht ist es sinnvoll, auf dieses Angebot nicht eingegangen zu sein, weil es den Krieg mit Sicherheit verlängert hätte. Aber natürlich, wenn man so ein Angebot hat, verhandelt man doch mit den Leuten und tut so als, äh, haben die überhaupt nicht gemacht und auch Ben-Goyon hat sich nicht irgendwie jetzt vor die Weltöffentlichkeit gestellt und das angeprangert und gesagt, man müsste also, ähm man hat einfach dann auf das Kriegsende gewartet und gesagt, äh, hier muss, äh, ja, man, man hat es nicht, es war nicht äh, Priorität.
1: Also das heißt auf Deutsch, Bengurion hat auch nur zu verlieren
2: gehabt, wenn Eichmann aussagt. Aber wie? Und dann ist ja noch äh. Eichmanns Vorgesetzter in der SS-Struktur, der Herr Becher, der dann ein sehr angesehener Geschäftsmann wurde in der Bundesrepublik und Mitglied des Bremer Schaffermals und so, Kurt Becher, ähm, den haben die Alliierten festgesetzt. Der war mit ihm zusammen im besetzten äh, Budapest gewesen. Ähm, und der stand dann in Nürnberg, sollte, sollte eben der Prozess gemacht werden. Und da ist Rudolf Kastner, also der Leiter der jüdischen Gemeinde in Rudolf, ist aus damals noch nicht Israel, aber schon Palästina, ist angereist nach Nürnberg. Und hat eine Aussage für Herrn Kastner gemacht, dass Herr Kastner so ein toller Typ gewesen wäre, dem es immer nur um das, äh, äh, um, um das Retten jüdischen Lebens gegangen wäre. Und dann ist der Kastner, äh, dann ist der Becher äh, freigelassen worden und hat eine wunderbare Geschäftskarriere in der Bundesrepublik gemacht. Äh, auch Geschäfte mit Israel. Äh, Kastner ist dann, ähm in Israel hat dann jemand das rausgefunden und hat ihn dann öffentlich angegriffen. Und dann gab es ein Gerichtsverfahren. Und dann haben die Richter, als sie das dann erfahren haben, dass er eine Aussage zugunsten von Becher gemacht hat, sozusagen für den Ankläger gesagt, also das ist ja das Allerletzte. Und dann ist aber, Kastner wollte dann Aussagen wie denn die Zusammenhänge waren und dann ist er auf offener Straße von einem Mitglied des Geheimdienstes äh, erschossen worden. Äh, der hat dann auch gesessen, er hat seine Strafe auch oder, relativ geringe Strafe abgesessen äh, und hat jetzt hinterher gesagt, es hätten noch andere Leute geschossen, er sei ja nicht der einzige Schütze gewesen. Also das ist auch eine ganz dubiose Geschichte. Da ist also offensichtlich ist da auch jemandem das Maul gestopft worden. Auf jeden Fall musste alles daran setzen, um Eichmann daran zu hindern, auszupacken. Und Wie haben Sie das denn eigentlich gemacht?
0: Moment, lass uns nochmal kurz zu dem Punkt, wir sind gerade, also äh, die offizielle Geschichte ist ja sowas, dass Sie ihn irgendwie, was war es, 12. Mai, 11. Mai oder sowas eingesackt haben und dann nochmal. Am 11.
2: Mai
1: 1960. Genau. Und dann also, saß er da zehn, zehn Tage irgendwie unklar. Wo genau. wir nicht wissen, wo. Genau.
0: genau. Und mhm. du hattest doch noch diese Geschichte gefunden, dass er schon am 12. Mai seiner Sozialversicherung
2: abgemeldet wurde? Ja, nee, bei Daimler, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ja. Erzähl, ja.
0: erzähl die doch vielleicht nochmal, weil die finde ich zu bizarr.
2: Ja, ja, der Chef, das war ein gewisser Mossetti. Und äh, der spielt dann eine ganz große Rolle in dieser ganzen Geschichte. Ein Amerikaner, gebürtiger Italiener, aber dann Amerikaner. Und ähm, der. Äh, also Mercedes hat ihn am 12. Mai schon aus der Sozialversicherung äh, ab. Also
0: einen Tag nachdem er verschwunden ist
2: quasi. Ja, sie hätten ihm so einen Brief schreiben müssen, sie müssen sich hier melden, sonst verlieren sie ihn ab, haben sie alles nicht gemacht.
0: Also ich meine, aber gut, der war ja sozusagen erst einen Tag weg zu dem Zeitpunkt. Oder? Ja,
2: aber wenn du als wenn du Arbeiter bist normalerweise und du gehst nichts in den Betrieb, dann schickt er automatisch, schickt dir die Personalabteilung, schickt dir einen Brief und sagt, du bist gestern nicht gekommen, wenn du morgen auch nicht kommst, wirst du entlassen. Ach so, okay. Aber ja, das
1: dauert aber zumindest einen Tag, bevor du die Abmeldung ja, machst.
2: Ja, aber offensichtlich wussten die schon, dass er nicht wiederkommt. Okay, das heißt also,
0: irgendjemand hat ihn eingesackt und hatte ihn quasi im Eisschrank. Irgendwo. So, <lacht> <klar>. <lacht> äh, Okay, aber dieser, dieser Atomtest war ja erst sehr viel später, der war erst zehn Tage später. Ja. Okay, und wie? Hat
2: auch da mit der Eichmann-Geschichte nichts zu tun. Das war sozusagen. Ja, okay, Parallel, parallele. Also das haben sie benutzt, ja, haben sie benutzt. Für komplett parallele Ablenungs. Handlungsstränge. Genau.
1: Okay, und so, aber jetzt fliegt den Amis dieses Erdbeben um die
2: Ohren.
0: Die Frage ist ja, wer hat ihn dann eigentlich zuerst eingesagt? Weil darauf läuft es ja dann am Ende hinaus.
2: Ne? Das ist eine gute Frage. Wollen wir jetzt die Figur von Lothar Hermann wollen wir die hier jetzt anbringen? Ja. Ja, es gibt ja auch irgendwie Leute, die wirklich denen nicht gut mitgespielt worden ist. Tragische Figur. Dem die tragische Figur eigentlich, ja. ja. Luther Herrmann ist ein jüdischer Emigrant gewesen, der dann auch erblindet ist. Und äh, er war ein Nachbar von ähm, Adolf Eichmann und hat äh, den den Wohnort von Eichmann schon dem Frankfurter Generalstaatsanwalt äh, Fritz Bauer 1957 mitgeteilt. Ein dachau überlebendes war, ne? Er war auch schon hier 1936 in Dachau gewesen, wegen Spionage und Divide. Wiesenschmuggel, ja, Hier ja, war er hier auch schon, konnte sich gerade noch mal so retten, seine Familie, die nicht flüchten konnte, die ist in Auschwitz und Buchen weitermordet worden. Ähm, er ist dann in Argentinien, wie gesagt, er hat äh, dann den Eichmann ähm, angezeigt und hatte auch ähm, Briefe geschrieben, ich habe die Briefe, ich kenne die Familie ganz gut, ähm, und äh, er wollte dann eine Operation draus machen, gegen Eichmann bestand ja ab 56 auch schon Haftbefehl einer der wenigen Nazis, die mit Haftbefehl gesucht wurden ähm, und ähm, er hat dann auch mit der jüdischen Gemeinde in Buenos Aires Kontakte gehabt und hat die doch bei sich zu Hause empfangen, wir müssen da was tun wir müssen was machen und es wusste die halbe argentinische Linke wusste auch äh, dass da Eichmann ein gesuchter Nazi war und jeder weiß wo er ist und die jüdische Gemeinde wusste die wussten das alle
1: Du schreibst in dem Buch, dass als der Eichmann dann entführt wurde, die einzige Presse in Argentinien, die nicht darüber berichtet hat, irgendwie die kommunistische Presse war. Genau. Das ist ja auch alles unglaublich, oder?
2: Ja, ich gehe davon aus, dass die, dass die, die Operation ursprünglich mal geplant worden ist von der jüdischen Gemeinde und der kommunistischen Partei und dass sie dann anders, anders verlaufen ist. Okay, Aber das ist ein Punkt, der ist noch Punkt. offen und ich denke, wir sollten uns, es gibt so viele Sachen, die nicht äh, auf der Spekulationsebene okay. sind, lassen wir es einfach mal. Es wird irgendwann auch rauskommen. Okay,
0: also Es gibt sozusagen diese zehn Tage oder zwölf Tage, wo Eichmann weg ist mhm. und dann gibt es diese Mossad-Geschichte, dass mhm. sie ihn angeblich eingesagt hätten und dann hätten sie ihn noch eine Weile in einem Haus gehabt und irgendwie haben ihn dann in ein Flugzeug gebracht. Was irgendwie Na,
1: Moment, in dem Buch wird erwähnt, dass der Generalanwalt von Israel nicht wusste, dass Eichmann kommt, mhm. bevor, bis er im Flugzeug saß. Naja, gut, dann, also das heißt, die zehn Tage waren wusste auch niemand in Israel, dass nein, der jetzt kommt.
2: Niemand. Auch Und der Mossad halt nicht, ne? Hast du da irgendwie, du hattest da glaube ich auch irgendwelche Sachen. Das muss man alles abwarten. Auf jeden Fall wussten die Argentinien, <lacht> die israelischen Behörden nicht, dass man sozusagen, äh, wahrscheinlich wussten sie es wirklich nicht, wahrscheinlich wusste es Ben-Goyon auch nicht. Was hätte denn Ben-Goyon mit dem gemacht, wenn es in, in Chile nicht gerumst hätte? Dann ein Unfall, oder? Hätte Ja, oder vielleicht hätte er ihn in Kehle aufgeschlitzt und äh, auf, den, auf den Tahrir-Platz nach Kairo gelegt, um auch noch die, die Ägypter zu beschuldigen, dass sie die Nazis da bei sich haben. Weiß man alles nicht, aber ich glaube nicht, dass er vor Gericht gelandet wäre.
0: Also du gehst schon davon aus, dass ihn zumindest entweder die Amerikaner oder die Israelis eingesagt haben. Ich glaube, dass ihn
2: Argentinier, äh, um eine Propagandaaktion zu machen, äh, überredet haben, mitzugehen mhm. äh, und dass er dann von der argentinischen Polizei befreit worden ist. Befreit worden ist? Mhm. Die können kannst doch nicht einfach jemanden entführen in Argentinien. Es gibt noch eine Polizei in Argentinien. Das geht so nicht.
0: Okay. Und dann?
2: Und dann muss es irgendeine Übergabe gewesen
0: gegeben haben. Also du meinst, der wurde in Argentinien von irgendjemand eingesackt, der da eine Propagandaaktion draus machen mhm. wollte.
2: Vergiss nicht, dass am 16. Mai 1960 das Gipfeltreffen in Paris stattgefunden hat von Eisenhower und Khrushchev, wo es um Teststopp ging.
1: Okay. Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt, worum es da eigentlich ging.
2: Und, all, und, und Khrushchev wollte ein neutrales Gesamtdeutschland mit freien Wahlen und entnazifiziert vorschlagen. Und quasi als, als, ich doch,
1: das als mich. Entnazifizierung macht man so, hätte er dann eigentlich mal hingelegt, oder? Das wäre ja perfekt gewesen. Ich
0: habe da fällt mir gerade, ich habe hab irgendwie dem Dachboden bei uns äh, in meinem alten Haus äh, noch zu DDR-Zeiten ein altes Transparent gefunden. Für eine freie und entmilitarisierte Stadt Berlin. Mhm. Nee, eine, für eine vereinigte <lacht> und, genau, für eine vereinigte mhm. und entmilitarisierte Stadt Berlin.
2: Das war der Vorschlag von, genau, von Ulbricht und, und Khrushchev. Genau. Ja, Ja, genau. War,
0: wann war das? 57, 58 oder so? Ja, okay? das
2: war in der Zeit. Genau, ja. Genau. Und das wollten mhm. die ganz groß rausbringen im Mai, am 16. Mai 1960. Und, äh, das war ganz klar. Was hätte denn, sagen wir doch mal ganz realistisch, wenn sich Eichmann gestellt hätte, äh, Im Mai 1960, gut, es gab gegen ihn den Haftbefehl, er hat, das wirft ihm niemand vor, dass er mit eigenen Händen jemanden umgebracht hat, er hat die Transporte gemacht, ähm, was wäre denn, sein vorgesetzter Becher war erfolgreicher Geschäftsmann, Herr Glocke saß im Kanzleramt, äh, in allen anderen Behörden saßen auch seine Kumpels. Was wäre ihm denn passiert? Vielleicht hätte er in Deutschland, wenn er in Deutschland vor Gericht gelandet wäre, vielleicht hätte er drei Jahre bekommen. Mhm. Das ist noch fünf, alles fünf Jahre vor dem Auschwitz-Prozess gewesen, wo sie die Schlechter sozusagen verfolgt haben. Und er saß da und hat diese Transporte gemacht.
1: Das ist auch noch so ein Detail, was ich sehr spannend finde, weil in der in der so was man in der Schule lernt, ist eigentlich ja der Architekt des Holocaust. Ach. Er ist so fast im Alleingang. Hat er ja, ja, im Grunde ja. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Dass eben im Grunde die, die äh, Israel in diesem Verfahren diese Legende geschaffen hat, dass wir jetzt, wo wir den Eichmann verfolgt haben, können wir im Grunde aufhören, weil er war der Wichtige.
2: Ja und es wird in dieser Legende wird auch Eichmann in seiner argentinischen Zeit auch noch so gezeichnet, als wäre er in Argentinien auch noch der Antisemit gewesen. Das ist völliger Unsinn. Ich kenne ja Leute aus dem Betrieb, die mit ihm zusammengearbeitet haben aus dem Stadtviertel. Eichmann hat wunderbar mit den also ganz normal mit den äh, jüdischen Nachbarn da äh, hat er jetzt Kontakte. Eichmann hatte auch Kontakte zur jüdischen Gemeinde der Daya. Äh, die waren mit ihm. Ist ja auch verständlich von deren Perspektive aus. Da ist jemand und der redet seit 1956 mit dem Wilhelm Sassen und macht seine Lebensbeichte und er hat eine Menge zu sagen und der weiß sehr viel, den willst du doch auch nachrichtendienstlich abschöpfen, wie man das so sagen ja. würde. Und warum soll die jüdische Gemeinde nicht auch für Israel diesen Mann abgeschöpft haben? Das macht Sinn.
1: Ja. Du hast noch so ein Memo, ich weiß nicht mehr welcher Geheimdienst es war, aber da, da, da ging es um, um das Gerücht, dass er ja äh, für den Mossad arbeiten mhm. würde weil er ja so wunderbar mit diesen Israelis kann, mhm. äh, mit den Juden, die da wohnen. Er hatte beste Beziehung das fand ich jetzt zu
2: <lacht> hohen jüdischen großartig. Mitgliedern der Gemeinde. Das ist bewiesen inzwischen. Und sie haben nichts gemacht, sie haben natürlich von ihm Informationen haben wollen. Das ist klar. Hat er ja auch gegeben.
0: Okay, so, jetzt mal wieder den, die Chronologie ein wenig hereinbringen, <lacht> damit unsere Hörer nicht komplett verwirrt werden. Ähm, so was heißt also der deine Theorie ist er wurde wo noch ein bisschen die Belege fehlen, sagtest du gerade. Also, ja, es ja,
2: gibt natürlich noch viele weiße Flecken. Von diesen zehn Tagen Von diesen zehn Tagen im Wesentlichen. Ich habe da eine Theorie, aber wie gesagt, das Wenn man es nicht belegen kann, muss man sie nicht... Ja, genau, genau. Ja. Also das, das weiß man immer noch nicht. Es ist, was was gut belegt ist, ist alles, was dann in Israel mit dem Prozess gelaufen ist. Es ist alles sehr gut belegt, was mit der Operation Geschäftsfreund gelaufen ist. Mhm. Dies ist ja dann gezahlt worden, nicht die zwei Milliarden Mark, sondern 630 über die Kredit Anstalt für Wiederaufbau. Ähm die geleitet wurde von diesem Abt. Ne? Abt. So? Äh, Kriegsverbrecher. Den haben sie noch, die Alliierten haben ihn als Kriegsverbrecher. Der
1: vorher die äh, Arisierung durchgeführt hat. War das für nicht so? die Deutsche Bank. Ja, klar, klar. Unter den Nazis, also eine, genau, das eine war, lupenreine Karriere. Das
2: war der Vertra die Vertrauensperson von Adenauer, der auch die Bundesrepublik bei der Londoner Schuldenkonferenz vertreten hat, ganz offiziell. Übrigens, äh, diese Dinge würde ich gerne auch mal aus der Sicht der der Bank sehen, weil, ich meine, Abs hat die Bundesrepublik ganz offiziell vertre vertreten bei der Londoner Schuldenkonferenz. Dann hat er ganz offiziell die Bundesrepublik vertreten beim Wiedergutmachungsabkommen. Dann hat er laut Unterlagen des Auswärtigen Amtes die Operation Geschäftsfreund mit Details ausgestattet. Ähm, das alles sind ja Sachen, die hat er im Auftrag der Bundesregierung gemacht. Ähm, wo sind diese Unterlagen? Ich weiß, wo sie liegen. Die liegen im Historischen Institut der Deutschen Bank. Und die Deutsche Bank, die gibt diese Unterlagen, lässt Leute, denen sie vertraut, und dass sie auch in ihrem Interesse dann schreiben, da einsehen. Ich habe also einen Antrag gestellt bei diesem Institut, bei der Deutschen Bank, aber ich möchte diese gerne einsehen. Wobei mich ja nur die äh, Dokumente interessieren, die er im Auftrag äh, der Behörden, also der Regierung gemacht hat. Was er da mit seiner Sekretärin oder was er für die Deutsche Bank macht, das äh, ist sein Privatding. Sollten
1: die nicht im Bundesarchiv
2: liegen? Äh, ja, es ist ja behördliches Material, es gibt Abgabepflichten der Behörden, äh, diese Sachen müssen eigentlich im Bundesarchiv liegen, ebenso zum Beispiel wie der Nachlass von Herrn Globke, der ja immer äh, Staatsbeamter war, sei es im Reichsinnenministerium unter Hitler oder sei es als Staatsminister äh, äh, für Herrn Adenauer und Leiter des Bundes- und Aufsichtsbehörde vom Bundesnachrichtendienst und die Sachen von ihm, der Nachlass liegt äh, in der Konrad-Adenauer-Stiftung und auch da habe ich um Einsicht gebeten Und da hieß es zuerst grundsätzlich, nein, sie nicht. Andere Forscher haben da sehr schöne Einsicht bekommen. Zum Schluss haben sie mir dann etwas gezeigt, auch nicht alles. Und ich habe dann das Bundesarchiv aufgefordert, ich möchte diese Akten haben. Das ist, ähm, ich habe ich hab sogar eine Strafverzeiger gestellt gegen die Deutsche Bank und gegen die Adenauer Stiftung wegen Hehlerei. <lacht> ist natürlich sofort eingestellt worden. Und dann hat, die Deutsche, hat mir das Bundesarchiv in Koblenz zurückgeschrieben, hat gesagt, ja, sie bedauern das auch sehr, diese Privatisierung. Es handelt sich hierbei um Bundesarchivmaterial. Die gehören eigentlich ins Bundesarchiv, wo sie dann allen Forschern zur Verfügung stehen. Äh, unabhängig, ob du die CDU wählst oder ob du was anderes wählst. Ähm, aber sie hätten eben keine Möglichkeiten, da was zu machen. Und dann habe ich sie jetzt verklagt vor dem Verwaltungsgericht. Ich habe die erste Instanz schon verloren, die zweite Instanz wird übermorgen entschieden. Werde ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die auch verlieren werde. Es ist einfach ähm, ein Untertanengeist in Deutschland. Äh, sie bestimmen, wo sie ihre Herrschaft, wo sie ihr Herrschaftswissen einbunkern. Und dann bestimmen sie, wer es kriegt du unterschreibst ja dann auch, du musst das dir dann vorlegen, bevor du es dann veröffentlichst. Sie bestimmen damit die Linie und es gibt keine Aktenöffentlichkeit. Selbst bei offensichtlichem Verstoß, dass die Leute einfach ihr Zeug mit nach Hause nehmen. Ich meine, wenn es ihnen so ans Herz gewachsen ist, können sie sich ja eine Kopie machen. Aber die <lacht> nehmen das einfach mit, die Originale. Ich habe dann bei der Adenauer Stiftung die, Sachen, die wenigen Sachen, die sie mich haben einsehen lassen... Das ist alles äh, streng, waren auch streng geheime Sachen, das sind Sachen, Briefverkehr mit dem Bundeskanzler, die gehören ins Bundesarchiv und da regelt der Zug ist geregelt durch das Bundesarchivgesetz.
1: Also so eine Szene, wie du am Anfang in Argentinien beschrieben hast, dass die mit dir und am Brechstange losgehen, ist hier undenkbar.
2: Das Bundesarchiv, das sind alles treue Beamte äh, ihrer Kanzlerin. Könnten und, die denn, wenn sie wollten und
1: wollen nur nicht? Oder können die wirklich nicht?
2: Was hindert sie denn daran, zum Beispiel einen Brief zu schreiben an die Deutsche Bank und zu sagen, liebe Deutsche Bank, wir wissen, wir, ihr habt da die und die Materialien, können wir da nicht eine Kopie oder, oder behaltet doch die Kopie, schickt uns doch die ganzen äh, Dinge, die uns betreffen, die hierher gehören. Die machen gar nichts. Die sitzen auf ihrem Arsch. Haben sie denn da einen Hebel oder wäre das eine Bittstellung? Also, weißt du, wenn mir das Finanzamt äh, äh, schickt mir einen Bescheid und da steht drin, du musst jetzt 12,50 Euro zahlen. Ich, wenn ich die nicht zahle, kriege ich irgendwann mal Ärger. Ich weiß nicht, ob wie das läuft. Kommt dann der Gerichtsvollzieher? Genau. Ja. Genau. Also ich meine, eine Bundesbehörde muss doch ihre die gesetzliche Grundlage, die gesetzliche Bestimmung irgendwie durchsetzen können. Warum schickt sie nicht die Polizei dahin?
0: Hast du dann eigentlich mal äh, bei den Russen gefragt?
2: Oh ja. <lacht> Gab es da irgendeine Antwort oder haben die. Irgendwie? Ich habe die ganze Palette, ich, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ein Informationsfreiheitsgesetz haben. Haben die sowas? Ich glaube, es gibt
0: da irgendwelche komischen Historiker und Archivgesetze, aber irgendwie. Ich
2: Man könnte sich ja immer noch. auf die Verfassung beziehen, im Grunde. Aber ist auch eher, ja, ich habe das versucht und das Einzige, die überhaupt geantwortet haben, war das Außenministerium und die haben dann gesagt, sie hätten nichts zu nehmen, was ich will. Und der KGB wollte den nicht. Hat antworten. gar nicht geantwortet. Achso,
1: hm, verstehe. <lacht> die haben wahrscheinlich eine Flasche Wodka geöffnet und sich gesagt:
2: <lacht> Guck mal, was wir für Hängen zu, Häng zu den anderen in den Rasen im Flur. Ja. Genau. Ehrlich gesagt, ich verstehe es äh, nicht. Also, diese ganzen Geschichten da, die mit diesen unterirdischen Atomversuchen, versuchen... Die haben sie doch alle mitgekriegt. Die sind doch nicht an ihnen vorbeigegangen. Der stand ja auch in der argentinischen Presse, als da diese ganzen Atomwaffen da mit den Riesenflugzeugen gekommen sind. Das stand da in der Zeitung, die haben es alle mitgekriegt. Es ist doch alles. Das, die die sind, die haben Abkommen mit den USA, ein Moratorium. Die, das wird ganz vulgär brutal gebrochen. Warum haben die das nie an die Öffentlichkeit gebracht? Gut, die Russen haben ihre eigenen Geschichten auch mit diesen tektonischen Waffen, mit dem zivilen Gebrauch von Atomwaffen. Natürlich haben die das auch gemacht, aber in der konkreten Situation.
0: Naja, vielleicht, na gut, die, in der Sowjetunion war ja dieser, dieser zivile äh, Gebrauch von Atomwaffen ja, doch noch relativ lange popularisiert, also bis hin dazu, dass sie das sogar noch in den 70ern irgendwann getan haben, dass sie da Erdgaslagerstätten äh, miteinander verbunden haben äh, durch Atomwaffen Ja,
2: und Flussläufe auch und so. Genau, also da,
0: ja, na gut, das war noch ein bisschen früher. Also die, da gibt es ja diesen, äh, diesen toten See, der irgendwie aus, aus der Luft sehr beeindruckend aussieht, ist halt so ein See von, von genau so einem Versuch. Und da ist halt die, die Strahlung immer noch so hoch, dass da genau nichts lebt, deswegen ist Wasser strahlend blau. Und die, äh,
2: die, da kommt das Wort strahlend blau. <lacht> <Tja>. <lacht> genau.
0: Und die, äh, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie halt einfach keine Lust hatten, ihre eigene Taktik dabei zu diskreditieren, Und dass die Amis die ihren Willen, das auszunutzen, einfach schlicht überschätzt haben.
2: Ja, oder es gibt natürlich auch überhaupt keine Tradition der der Öffnung der Archive, dass ich meine Herr Putin war kommt vom KGB, ich würde es mir auch also natürlich macht man als Forscher macht man immer diese Anträge, aber so viel habe ich mir ja auch nicht davon versprochen. Ich finde es, finde es eigentlich schade. Also was was
0: vielleicht mal lohnen könnte, wäre mal bei den Briten zu fragen, die ja Metroschkin haben diesen KGB-Archivar, der äh, unter den Dealen seiner Datscher über 30 oder 40 Jahre hinweg äh, exzapte aus Akten handschriftliche gesammelt hat und der dann irgendwann die den Amis angeboten hat dafür, dass sie ihn und seine Familie rausholen, so 91 oder so oder 90. Und äh, die Amis haben es halt verkackt und dann haben ihn die Briten rausgeholt. Und dann gibt es da so zwei so Bände, so, äh, die der geschrieben hat, dann mit dem, dem Hagiographer vom äh, MI5, vom äh, die Mitroschkin-Archive. Ähm, und äh, die haben zumindest ein bisschen Kram. Also da lohnt es möglicherweise mal nachzufragen.
2: Naja, also äh, was hier jetzt passieren muss, äh, wie geht es hm. jetzt weiter? Und ähm in den USA ist ja eigentlich, ich habe in den USA natürlich diese ganzen Anträge jetzt auf Akteneinsicht. Äh, mhm. Und es gibt in den USA, und das war eine große Errungenschaft der Bürgerrechtsbewegung, und die Demokraten haben das, damals war Bill Clinton noch auch, der hat das auch mit durchgesetzt, äh, dieses Gesetz äh, des Nazi War Crimes Disclosure Act, also dass alles, was mit Nazi-Kriegsverbrechen zu tun hat, alles veröffentlicht äh, werden muss. Ähm, ich habe, äh, wie gesagt, ich habe den Antrag gestellt äh, zu, zu dem, Interviewer von dem Eichmann, der um, sassen, der ein cia spitzel war. Das steht im B, also dass er ja für die US-Botschaft gearbeitet, das steht in den BND-Unterlagen so drinne. Ähm, zu den ganzen Sachen habe ich Anträge gestellt, auch zu der, der, Helms, also Richard Helms, der war danach ja. kurz in Argentinien und hat mit seinen Kollegen vom argentinischen Geheimdienst, die Berichte habe ich auch. alle. Der musste
0: dann aufräumen hinterher.
2: Ja, ja, der hat, die haben Gastgeschenke ausgetauscht haben okay. so riesen Steaks gegessen. Da ja. ja, war ganz begeistert von der, Herr Helms. So, diese ganzen Sachen habe ich beantragt <lacht> und habe mich auch auf dieses Gesetz bezogen und sehe, CIA hat gesagt, du kriegst ja auch von uns nichts mehr, jetzt ist ja Schluss. Und dann habe ich diese Sachen an das Justizministerium geschickt in den USA. Ich kenne die, ich, ich habe da immer gearbeitet. Und die haben gesagt, das geht nicht, das ist illegal, das können die nicht machen. Und dann haben sie gesagt, das finde ich aber schön, hier ist, hier ist der Schriftwechsel, macht ihr was, das sind eure Behörden. Und dann haben sie nach ein paar Wochen dann gesagt, ja, es wäre jetzt alles sehr schwierig, aber sie wünschen mir Good Luck
1: ja super, super ja
2: so und dann habe ich mit diesen Entnahmeblättern mit den withdrawal Sheets habe ich auch ein, einiges habe ich da sogar bekommen also sie geben zu dass sie, dass sie diese Atombomben da quer durch die Welt geschickt haben und 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 aber viele Sachen sind eben nach wie vor geheim CIA sagt ich kriege keine Auskunft weil ich nicht die Staatsbürgerschaft habe das läuft auf ein Verfahren auf einen Prozess jetzt hinaus das ist ja gegen die CIA noch relativ einfach weil da gilt das Freedom of Information Gesetz also das Information Informationsfreiheitsgesetz und eben auch dieses Nazi-Informationsfreiheitsgesetz die Sachen, die in den Präsidentenbibliotheken äh, liegen, da gilt es aber nicht. Das haben sie rausgenommen, extra ausge rausgenommen. Mhm. Da kann man auch klagen, aber das ist alles komplizierter. Aber sie haben mir ja noch nicht mal eine Ablehnung geschickt. Ich schreibe dann ja auch immer alle drei Monate, schreibe ich ans Pentagon und schreibe an äh, Department of Energy, also vor allem Department of Energy, da verspreche ich mir was von, da liegen die Sachen. Ähm, schreibe ich dann hin und sage, ja wie ist es jetzt? Äh, ich habe jetzt seit zwei Jahren den Antrag zur laufen, könnt ihr mal entscheiden und dann schreiben sie ganz freundlich immer zurück und sagen, ja, sie sind am arbeiten und ich, ich müsse noch ein bisschen Geduld haben. Es muss eine äh, politische Entscheidung jetzt äh, treffen, getroffen werden. Was hm.
0: wahrscheinlich vor den Wahlen nicht mehr passiert.
2: Ach, man weiß ja nicht, äh, hm. man weiß ja nicht, was da läuft. Im Grunde, was würde denn Obama verlieren? Es ist eine, eine Eisenhower-Geschichte gewesen. Hm. Kennedy die hat dann damit ein bisschen aufgeräumt. Er hat Plowshare zwar weitergeführt, aber zumindest äh, hat er es dann nicht mehr im Ausland gemacht. Und äh, was würde er denn verlieren? Aber Na, es gibt ja.
1: dann noch dieses peinliche Detail, dass die Versuche nach US-Recht illegal waren. Nicht? Also, dass die, die Plowshare-Dings, weil sie die Waffen gar nicht erst nach Argentinien hätte bringen dürfen, weil die diese Safeguards nicht unterschrieben haben.
2: Ja, es gibt das Energy Act von 1954, das man studieren sollte äh, und da steht drin, dass sie nur zusammenarbeiten können mit anderen Nationen, wenn es der eigenen Verteidigung dient. Also zum Beispiel gedacht ist dann, dass man mit den Briten zusammenarbeitet oder so oder im Rahmen der NATO, äh, nur war äh, äh, Argentinien überhaupt keine Militärbündnis und eigentlich eher noch kurz zuvor ein Schurkenstaat gewesen, ja. Ähm, also es gab keine Begründung und es gab auch keine militärische Bedrohung irgendwie. Was ist da in Puerto de Ciado? Da, da sind ein paar wild gewordene Pinguine. Was macht man da mit Atomwaffen? Es gibt dafür keine Begründung. Und nur weil eine private Firma einen Kanal bauen will und weniger Geld für die Lastwagen und die Schuttabtragen ausgeben will, das ist keine Begründung, die im Energy Act von 1954 vorgesehen ist. Also so ganz legal ist das alles nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist ewig lang her. Ich weiß nicht, was in den USA immer doch noch seit 50 Jahren geheim gehalten werden, die haben schon ganz andere Sachen freigegeben. Es läuft jetzt darauf hinaus, dass ich jetzt klagen muss, ich werde das auch tun, ich habe ja Anwälte in den USA, die mich vertreten in den anderen Sachen, das wird jetzt laufen, das ist jetzt der nächste Schritt. Ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht doch noch die Regierung das doch noch freigibt. Das Auswärtige Amt hat ja fast alles freigegeben.
1: Mhm. Wie hm. ist denn das ansonsten in Deutschland? Also der BND, hat ja Akten geschickt? Äh, bist du damit zufrieden? Oder? Ich habe die
2: einklagen müssen.
1: Ja, aber jetzt, jetzt haben sie ja was geschickt, aber da gab es ja auch Probleme, oder nicht?
2: Ja, sie haben was geschickt, aber sie kopieren dann so schlecht, dass man das nicht lesen kann. Und wie gesagt, 100 Blatt äh, werden vom Kanzleramt immer noch frei äh, äh, der Offenlegung vorenthalten und äh, das Bundesverwaltungsgericht hat das abgesegnet. Also wir wissen zu Adolf Eichmann immer noch nicht alles in Deutschland.
1: Äh, meinst du, das wird sich noch klären oder ist das jetzt halt verloren?
2: Na, Also ich glaube, mit Frau Merkel wird sich das nicht klären. Frau Merkel tut immer das, was man ihr sagt und sie dreht ihr Fähnchen äh, immer dahin, wo der Wind gerade herweht und sie möchte sich eben nicht mit Israel anlegen und auch nicht mit den USA ähm, und ich glaube, sie, sie von irgendwie demokratischen Grundrechten weiß nicht, ob sie davon schon mal was gehört hat. Also ich glaube, mit Aktenoffenlegung das ist nicht das Ding und es ich sehe auch ehrlich gesagt nicht in Deutschland irgendeine Öffentlichkeit, die das nun einfordert. Also gibt es Leute, gibt es große Medien, die sagen jetzt hier, hier muss mal, das muss hier äh, jetzt mal auf den Tisch. Äh, das, äh, die der Glöpken-Nachlass von einem Privatunternehmen von der Adenauer Stiftung verwaltet wird, geheim gehalten wird und nur denen gezeigt wird, die der Adenauer Stiftung in den Kram passen, es ist unsäglich, das hat mit dem Geist von Demokratie, von Entscheidung, von demokratischen Entscheidungsstrukturen überhaupt nichts zu tun. Ich bin mir sicher, dass ich den Prozess hier in Deutschland äh, verlieren werde. Ich ziehe ihn auch durch durch alle Instanzen und notfalls gehe ich da auch in der Straßburg, da wollen wir mal gucken, ob Straßburg das äh, auch richtig findet. Entweder das ist hier eine Demokratie, oder sie sagen, ja, ja. in der Monarchie war das auch so, dann machen wir das so. Ja, kann man ja sagen. Dann sag aber gleich, du, ver, du, du du verscheißerst die Leute. Du erzählst ihnen das, was den Geheimdiensten in den Kram passt, worauf man sich irgendwann mal geeinigt hat, und auch wenn es noch so unlogisch ist, du verscheißerst die Leute anders. Aber dann sag das. Das ist okay. Dann höre ich auf zu klagen.
1: Also ähm, Schlussfolgernd kann man sagen, das Ziel ist eigentlich, dass sie den ganzen Scheiß mal offenlegen. Also wir brauchen auch so ein Gesetz, dass Sachen automatisch nach 30 Jahren offen sind, oder?
2: Das brauchen wir was, nicht. Was wäre denn? Das Gesetz haben wir doch schon.
1: Äh, na, da sind doch zig, zig Ausnahmen drin und dass man auch noch zahlen muss dafür, dass die einem da die Sachen offenlegen. Also, das ist ja, ist ja, ich hatte bisher den Eindruck, dass das, offen, dass das äh, Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland eher so ein Papiertiger ist den Sie gemacht haben, damit Sie zeigen können, wir haben ja auch so ein Gesetz aber es ist nicht nicht wirklich hilfreich in der Praxis.
2: Naja, das Bundesarchivgesetz ist noch ein anderes Gesetz und es sagt, nach 30 Jahren ist Schluss. Sie halten trotzdem eben noch die Sachen geheim. Das gilt für den kleinen Krisenstab 1977 Stammheim und es gilt eben für Adolf Eichmann und es gilt für wahrscheinlich für ganz viele andere Sachen, wo einfach niemand klagt. Weil äh, wo sind denn die Leute, die jetzt hier den Gerichten die Bude anrennen? Ist ja auch nicht der Fall. Und auch die Medien tun sich ja damit abfinden,
1: Medien finde ich ein gutes Stichwort. Wieso liest man denn äh, Enthüllungen wie die Deinen nicht beim Spiegel oder in, in, in der Welt... Oder ich kann es dir wo. genau
2: sagen, was der Spiegel, jetzt in meinem Verfahren, habe ich ja, vielleicht habe ich ja Akteneinsicht, sonst würde ich das ja nicht erfahren, aber in dem Verfahren gegen das Bundesarchiv, die ich ja wegen Untätigkeit verklagt habe, weil sie das zulassen mit der Deutschen Bank und, 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 und der Adenauer Stiftung, stelle ich dann fest, dass das Bundesarchiv in meinem Fall sich keines, also wirklich in keiner Weise um die Bereitstellung dieser Akten bemüht hat, nicht mal beim Kanzleramt. Ja, und dann stellt nach meiner Sendung, die habe ich im Deutschlandfunk gemacht, äh, die hat wohl der Deutsch, der, der Spiegelredakteur da auch gehört, und der stellt dann zwei Wochen später, stellt dann einen Antrag im Bundesarchiv und da tut sich dann plötzlich das Bundesarchiv äh, bewegen und stellt beim Bundeskanzleramt nun so einen so Antrag. Äh, ich habe dem Kollegen dann vom Spiegel äh, eine E-Mail geschrieben, aber also wissen Sie was, richtig kollegial ist es ja nicht, wir sind uns hier einig, das ist mein Antrag. Und, äh, und sagte, nö, sind wir uns keineswegs einig. Das heißt, es gibt eine Bevorzugung von bestimmten Medien, vom Bundesarchiv und von anderen Bundesbehörden. Und das ist die bildzeitung und das ist der Spiegel.
1: Bei und, ja. und, denen und, die wissen, dass sie in ihm Interesse berichten. oder wie? Naja,
0: ich denke mal, es wird zwei, zwei Faktoren haben. Zum einen werden sich da einigermaßen sicher sein, dass, wenn es wirklich eklig ist, dass man da halt immer noch Strippen ziehen kann. Und zum anderen ist es halt so, dass sie da natürlich im Zweifel eine größere Menge Stress und Ärger erwarten als jetzt von dir, was jetzt irgendwie... Wenn wirklich, sie es nicht rausgeben. Wenn, es, wenn sie halt
1: sich gar nichts tun. Gut, aber das ist jetzt ja auch unsere Aufgabe, da mal ein bisschen Stunk zu machen. Klar. Natürlich. Also, liebe Hörer. <lacht> genau.
2: Ja, und ich meine, man muss diese Rechte auch
1: einklagen. Das geht und, nur so lange, wie wir das dulden, ne?
2: Ja, aber ich meine, lass uns mal... Äh auf eine allgemeine Geschichte kommen. Wir haben hier das Informationsfreiheitsgesetz das Inf und wir haben das Bundesarchivgesetz. Das Informationsfreiheitsgesetz ist dafür, abgesehen davon, dass es tausend Fehler hat, aber das nimmt von vornherein die Geheimdienste aus. Das Bundesarchivgesetz nicht, aber das Informationsfreiheitsgesetz schon. Also ich meine erstens... Also außer
0: einige Länder IFGs, ne? also in Berlin zum Beispiel, gibt es zumindest ein theoretisches Einblicksrecht, in die Akten des Verfassungsschutzes, also in deine Akten des Verfassungsschutzes.
2: Das sind personenbezogene Sachen. Das ist, wenn du wissen willst, was der Verfassungsschutz über dich hat, genau. Ja, aber genau. Halt, aber
0: halt größere Vorgänge sind, sind davon ausgenommen. Genau. Für Historiker
1: ist ja ungeeignet, ne? Ja.
2: ja, aber was machen denn die Historiker? Tja. Die haben, ja, die halten doch auch ihre Schnauze.
1: Mhm.
0: Naja, ich habe so ein bisschen immer den Eindruck, so dass die dass der, der Wille, genau zu verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist, bei vielen Leuten, auch bei vielen Journalisten nicht so richtig ausgeprägt ist. Also so einfach dieser, dieser Biss so, zu sagen, okay, ich habe hier was gelernt in der Schule und ich habe es in der Wikipedia gelesen, in der Tagesschau gesehen und im Spiegel gelesen. Jetzt
1: gucken wir nochmal, ob das stimmt. Aber
0: ist denn das was wirklich das, was wirklich passiert ist? Also ist das nicht, nicht nur eine Fiktion, auf die wir uns geeinigt haben, weil sie bequem, be ist. bequem ist und das Weltbild nicht in Frage stellt so äh, oder wollen wir uns dann wirklich mal mit den dreckigen Details auseinandersetzen und den auch den Motivationen der Leute, wieso sie dreckige Deals gemacht haben oder wieso sie halt in bestimmten Situationen in bestimmter Art und Weise gehandelt haben, weil nur daraus können wir eigentlich wieder was lernen für die Zukunft, weil aus den geschönten Geschichten, die wir irgendwie präsentiert bekommen, da kann ich ja persönlich wenig wenig lernen. so, ne? Also da ist ja wenig, also daraus kann ich auch keine Folgerungen daraus ziehen, wie Leute in einer extremen Situation in der Zukunft handeln werden. Und äh, dieser Biss fehlt halt einfach so. Also auch gerade gerade im Spiegel, wenn man da so die geschichtlichen Artikel liest, da hat man immer dieses Problem.
1: Ist dieser Guido Knopp Historikerkram?
0: Ja, dieser Guido Knopf. Ah, das ist peinlich. Das, nee, aber ich finde, nee, der nee, Spiegel nee, ist nee, genauso mein Überbegriff Moment, für lass diese ich mein, Antwort, mein, mein, ja. Mein Punkt mal machen. Ähm, was mir da immer wieder aufstößt, ist, dass die Geschichten zu gut sind. Das passt halt einfach alles zu gut. Es ist alles viel zu plausibel. Es gibt da keine Brüche. Es gibt keinen keine ja also wie auch immer halt alles alles in so einer logischen schönen erzählbaren Geschichte natürlich ist das, was wir lesen wollen ne? also die die guten Geschichten sind halt die, denen man gut folgen kann deren Komplexitätsgrad nicht zu groß ist die halt die wir wo wir halt nicht irgendwie den unser Wahrnehmungsvermögen was wir bereit sind in einem so einem Zehnseiter maximal zu lesen überschreiten und die Geschichte, die du hier ja erzählst mit dem mit, mit Eichmann und den Atomtests und so die ist halt schon wieder genau so ein genau eins drüber ne es ist halt genau wieder schon so ein Punkt wo die Komplexität des normal lesewilligen, also des Komplexitätserfassungsvermögen überschritten wird. Weil du halt plötzlich drei komplett unterschiedliche Handlungsstränge hast, die in so einem Punkt kulminieren in der Weltgeschichte, von dem man denkt, der ist schon total ausgeleuchtet und der ist total schon alles gut verstanden. Und plötzlich stellst du fest, das stimmt ja halt gar nicht. Und jetzt müssen wir uns mit, mit völlig neuen, neuen Konzepten und Gedanken auseinandersetzen und den Folgerungen, die daraus passieren.
1: Na oder wir stellen uns einfach plump hin und sagen ist eine Verschwörungstheorie wie das die Presse ja gerne mal tut. Klar. Wirklich. Insbesondere Betty, wie gehst du denn damit eigentlich um? Mit was? Wenn wenn irgendein Redakteur in irgendeinem Blatt in Deutschland schreibt, ja ja die die Weber mit ihren Verschwörungstheorien immer.
2: Es gab, von den Rechten gab es eine Rezension von der Welt, kann ich nur sagen, das sind Primitivlinge, also da muss ich mich auch, der hat sich da noch dazu verstiegen, zu sagen, also er versteht ja Frau Merkel, dass sie die, die Akten nicht rausgibt. <lacht> ähm, ja, ja, also okay. damit, damit möchte ich mich eigentlich ungern auseinandersetzen, weil ähm, ich geht ja nicht ein, inhaltlich auf die Sachen. Äh, dann hat es in der FAZ eine Besprechung gegeben von Rainer Blasius, äh, der macht da die Bücherseite. Wobei der Blasius ist eigentlich ein ganz kluger Typ. Der hat nämlich selbst äh, Ende der 90er Jahre, da war er, glaube ich, schon im Institut für Zeitgeschichte, ähm, diese Ab Operation Geschäftsfreund äh, darüber geschrieben. Die ist in den 90er Jahren mal zum Teil angefangen, haben sie das zu deklassifizieren. Und jetzt und er hat damals diese Geschichten gehabt und ich habe jetzt die, die Rest der Sachen freigekämpft. Aber er weiß das. Und dem habe ich dann eine E-Mail geschrieben, hat dann auch wieder mit der Verschwörungsgeschichte gekommen. Und dann war, also wissen Sie was, Herr Kollege? Sie haben die Geschichte damals doch recherchiert. Schreiben Sie doch mal was dazu. Ich habe habe hab sie auch zitiert. Das war ein guter Artikel, den er damals gemacht hat. Ähm, können Sie dazu nicht mal was machen oder passt das nicht in der Weltbild rein? Ja, hat er dann nicht mehr, hat dann geantwortet, ja, und wie nett und so. Und nie mehr was gemacht.
1: Tja, also was mir auch auffällt in diesem Buch, äh, auf 200 Seiten kommen 700 äh, Fußnoten, also da drängt sich alles andere als der Eindruck auf, dass es das hier irgendwelche Fantasiegeschichten sind, sondern da ist ein unglaublicher Aufwand äh, hinter gewesen, diese ganze Scheiße rauszurecherchieren. Kann das eine Zeitung überhaupt machen? Also kann man es überhaupt erwarten von der Presse, so wie die, die Landschaft heute aussieht, dass irgendeine Zeitung jemanden ein paar Jahre abstellt, um so eine Geschichte zu recherchieren.
2: Also, pass auf, ich bin freiberufliche Journalistin. Ja. Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt durch diese, durch irgendwelche Geschichten. Und das sind ganz andere Geschichten. Also, ich meine, das, was ein Korrespondent macht, das sind Wahlen in Paraguay oder, oder was weiß ich, Bergbau in Argentinien oder äh, was weiß ich, Karneval in Rio. Irgendwie sowas und sowas, damit verdient man sein Geld. Aber wenn du irgendwie es doch ernst meinst mit deinem Job, du willst doch deinen Job auch irgendwie doch auch gut machen. Ja. Das kannst du bestimmt nicht bei jedem Thema machen, weil du die Zeit nicht hast. Aber du kannst doch mal äh, Themen nehmen und die außerhalb der ökonomischen äh, Logik recherchieren und einfach mal am Ball bleiben. Ich recherchiere das jetzt zwar schon sehr lange, aber ich mache das ja nicht als Fulltime, sondern mache das nebenher. Wenn ich mal dann wieder mal ein paar Tage Zeit habe, dann gehe ich ins Archiv und mache das und mache das und tue das. Und habe dann aber auch noch andere Geschichten, die ich dann auch noch mit der Reise verbinde oder so. Wenn ich nach Puerto de fahre, dann mache ich dann auch was über die chinesischen Erdölbohrer in Patagonien. Also das muss man dann schon sehen, wie man das dann finanziert kriegt. Aber ja. die können natürlich auch sich zu so Themen, wenigstens ein paar Themen, mal ab und zu, mal vorknöpfen und da mal wirklich zu den Originaldokumenten hingehen. Und nicht immer nur die Historiker zum Beispiel, die schreiben immer voneinander ab. Ja, die zitieren, die musst du mal die Fußnoten angucken. Die hm. zitieren sich immer gegenseitig, aber dass die mal wirklich in die Archive gehen und das Originaldokument sehen und wenn sie es nicht kriegen, dahinter sind und die Freigabe. Frei, ja, oder überhaupt mal bitten, die da. Machen Sie nicht. Das sind faule Säcke einfach auch. Das ist eine Frage der Bequemlichkeit. Und ich meine, es gibt in Deutschland keine Tradition des investigativen Journalismus. Und es gibt auch nicht die Tradition, Sachen zu hinterfragen und die Regierung für für Lügner zu halten. Hm. Und da kann man sich natürlich fragen, halten wir die Regierung für Lügner oder halten wir sie nicht für Lügner?
0: Ähm, ja. Also was ich ja so ein bisschen beobachte, ist, dass... Ähm in den letzten Jahren sich ja dieser Trend so ein bisschen zumindest nicht wendet, aber es zumindest nicht mehr viel schlimmer wird. Also dass halt es zumindest <lacht> nochmal so einzelne isolierte Inseln von investigativen Journalismus gibt. Also durchaus getrieben durch Wikileaks sicherlich, aber auch durch Leute wie dich, die halt einfach zeigen, dass es geht, also dass man halt einfach Geschichten finden kann. Ähm, meinst du, dass man, dass sich dieses Blatt noch weiter wenden kann, so, also, ich meine, es gibt halt so einzelne Leute, was weiß ich, wie den, den Zastro bei der FAS zum Beispiel, der sich dann halt in so ein Thema richtig reinkniet, wie, wie diese Odenwaldschule zum Beispiel, oder so einzelne Leute beim, beim Spiegel, die halt sich dann wirklich auch in so ein Thema festbeißen und, und dann immer wieder dazu Sachen machen, aber es sind halt wirklich so, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn man die alle in eine Turnhalle sparen würde, wäre immer noch viel Platz, so, irgendwie, wenn man mal eine Party veranstalten wollte mit allen recherchierenden Journalisten in Deutschland. Aber meinst du, dass, dass, dass es, ja, also dass sich da was tut, also dass sich da was ändert oder?
2: Das sind im Grunde die einzigen Geschichten, die sich lohnen, sie zu lesen. Eben, Weil ja. äh, alles andere kannst du wirklich in der Pfeife rauchen. Hm. Aber das sind eher Ausnahmen und die große äh, die, ja, äh, die Tendenz ist ganz, ganz furchtbar. Erstens kannst du davon nicht mehr leben, weil die, auch im Journalismus äh, die Honorare sind so gering geworden, dass mhm. du davon eigentlich nicht mehr leben kannst. Und wenn du dann dir auch noch den Luxus erlaubst, dann wirklich mal äh, Monate oder vielleicht sogar Jahre in so ein Thema zu, zu investieren, das kannst du eigentlich nicht machen. Du kannst das nur als Hobby oder als irgendwie, ja, du beißt dich dann halt mal fest. Du Steckt dein
0: Steckenpferd sozusagen. Genau,
2: ja. Mhm. Und die Sachen sind dann, wenn du liest, das dann an von anderen Kollegen und die sind klasse dann diese Sachen. Mhm. Aber insgesamt ist nicht. Aber das Problem ist eben auch, die Leute sind überhaupt noch in der Lage, zum Beispiel mal einen Artikel zu lesen, der über fünf Seiten geht. In einem da, da bin ich
0: übrigens tatsächlich nicht so pessimistisch wie viele andere. Und ich, ich tatsächlich Vor allem wegen alternativlos. Datenmaterial dafür. Zum einen sehen wir, dass äh, unsere langen Sendungen sind die, die am besten laufen. So. Also wir haben, bei langen Sendungen haben wir überproportional hohe Downloadzahlen und auch äh, eine Menge Feedback von Leuten, die sagen, super endlich mal ein Thema richtig ausführlich. Zum anderen äh, ist es auch so, dass mir äh, gerade auch die Leute so aus der Presse, also aus den Wochenzeitungen insbesondere, sagen: äh, Die Leute wollen nicht jeden Tag so eine lange Story, aber zumindest zum Wochenende oder zumindest also einmal in der Woche. Und da lesen sie dann eben auch lieber eine lange Geschichte als irgendwie diesen kurzen bunten DPA-Printout-Salat, der irgendwie so die Presse dominiert. Und äh, wenn man sich auch gerade so die amerikanische Presse anguckt, so Wyatt experimentiert ja damit durchaus, dass die auch mal wieder richtig lange Geschichten machen. Also richtig so viele Seiten, die halt sich einem, einem Thema widmen. Und das Feedback, was die darauf bekommen, ist, dass äh, offensichtlich eine Menge Leser gibt, die sowas wiederentdecken. Also die gerade einfach es so auch benutzen, um zum Beispiel einfach nur mal sich auf ein, ein Ding wieder zu konzentrieren und ra rauszukommen aus diesem Gespringe und diesem dauernden Abgelenke und diesem, diesem, jetzt ist es ja schon so lange Ding, sondern einfach wieder in den, in den, Flow zu kommen. Und insofern bin ich da tatsächlich nicht pessimistisch, was irgendwie das angeht, sondern ich glaube eher, dass es so eine Zwischenphase jetzt war, weil wir uns alle mal ins Internet gewöhnen mussten. Aber tatsächlich, oder, oder zum Beispiel der Rolling Stone ne, oder Mother Jones, die bringen immer wieder richtig lange Geschichten und die Klickzahlen darauf sind gut. Also es ist nicht so, dass das halt irgendwie, die das nur machen, weil sie sich dazu verpflichtet fühlen, sondern die machen es tatsächlich auch, weil sie eben tatsächlich damit auch, auch viele viele Leser kriegen. So.
2: Ja, das mag aber auch, es gibt da noch ein Problem. Du kannst einfacher irgendeinem Politiker irgendwas ans Bein binden oder jetzt kannst du sagen, ach ja, der Verfassungsschutz, der ist alles, alles blöd, Männer sind sie natürlich. Aber das ist relativ einfach im Moment. Aber über das Thema, über was wir heute Abend gesprochen haben, ähm, da geht es erstens um richtig Big Crime hm. und zweitens, und das ist viel, viel schlimmer, ähm, geht es um ganz viel Geld. Hier mhm. sind Großunternehmen mitbeteiligt. Es geht mhm. ja nicht nur um die Regierung, sondern es geht auch, dahinter stecken ja immer die Firmen. Und ja. Wir haben angefangen, wie komme ich an diese ganze Geschichte? Am Anfang standen die 14 verschwundenen Betriebsräte von Mercedes-Benz in Argentinien und da geht es auch um Geld. Die haben das nicht gemacht, weil sie so Sadisten oder so Mordlüstern waren, sondern weil sie ihre Produktivität erhöhen wollten und das hat ja auch funktioniert damals. Und jetzt, eben wir sind ja jetzt im obersten Gerichtshof der USA angelangt. Die werden jetzt äh, über die Zulässigkeit dieser Klage entscheiden. Ähm, ich frage dich mal zurück, wer hat in der Bundesrepublik angesichts dieser Größenordnung, dass dieser Fall in den USA vom obersten Gerichtshof jetzt verhandelt wird? Und das Verfahren ist anhängig. Wir hatten darüber berichtet.
0: Mm, niemand.
2: In ja. den USA aber auch nicht viel mehr. Mm. Und in Argentinien auch nicht viel mehr. Und da ist das Thema Menschenrechte. Das ist ein Thema. Überall da, wo du wirtschaftliche Interessen angehst, da werden die Leute so klein.
0: Also eigentlich sollte man ja denken, dass die, dass da die öffentlich-rechtlichen Medien genau diese Lücke füllen sollten. Wir hatten ja in unserem Gespräch mit dem Herrn Döpfner ja unter anderem genau diese Frage halt ja, wie denn halt eigentlich so die das Verhältnis zu den großen Anzeigenkunden aussieht. Und die Antwort war ja nun alles andere als befriedigend. so, ne? Also die Klang zwar auf der Oberfläche relativ klar, aber ich fand war, die klasse. War im Kern halt irgendwie doch irgendwie eher so.
1: Er meinte so ja. Ähm also wir haben ja dieses, wir haben intern so eine Richtlinie rausgegeben, dass es bei uns das nicht gibt, ja, dass das Anzeigenkunden Anfluss nehmen können. Aber dann fing er an, das so abzuschwächen, ja. ja. Und am Ende meinte dann, ja, die Modeindustrie, die Modeberichterstattung sei ja völlig verloren. Ja. So, also ist halt so. so ich, ich habe da nicht mehr die Zeit gehabt zu fragen, ob auch Bild der Frau gemeint ist, aber im Wesentlichen war das eine Bankrotterklärung, ja, mhm. fand ich. Und, die, und na, na klar, ist ja auch so. Ja, das war ja im Grunde jedem klar, wir wollten es nur mal hören. <lacht> Aber, ähm, wer, wer soll denn es überhaupt machen können, wenn die Öffentlich-Rechtlichen, äh, die, die haben jetzt, ich meine, das gilt ja schon als lang im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn du da mal eine 45-Minuten-Sendung machen kannst. Ja,
2: und die ganzen Sender werden ja entwortet, heißt das. Was? Mhm. Entwortet? Ja, das ist eine Entwortung. Mhm. Die großen Feature-Geschichten macht ja kaum noch jemand. Eigentlich und dann gerade ja, und dann hm. gibt es riesige Koproduktionen, da sind dann irgendwie fünf Produktionen im Jahr. Davon kannst du nicht mehr leben. Hm. Und davon kannst du auch keine Recherche mehr bezahlen. Und ich meine, im Hörfunk geht noch einiges. Aber das Fernsehen, ich möchte, glaube ich, ja. äh, darüber Nee, die nicht Aussage verweigern. Ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. <lacht>
0: ja, ich weiß auch nicht, glaube ich, glaub ich, die Mehrzahl unserer Hörer guckt gar nicht mehr so viel Fernsehen, was ich ganz gut finde.
1: Ich mache auch keine Zeit mehr, weil sie immer unsere so langen Sendungen... Genau. Ist wir sind auch jetzt schon mal was hier? Zwei Stunden, 16 Minuten? <lacht> <Gut>. <lacht> ich
2: muss unbedingt jetzt ein Glas Wein trinken. Ja,
1: ja ich, wir sind auch eigentlich inhaltlich fast am Ende, ne?
0: Genau, wir sind eigentlich inhaltlich am Ende. Worüber wir nicht geredet haben, ist nun ja eigentlich der Prozess von Eichmann, äh, als er dann in Tel Aviv war. Und, das äh, ist eine Muppet-Show in diesem Buch. Das Sie kann ich jedem nur empfehlen. Haben. Und ich glaube, das lassen wir jetzt mal als Spannungsbogen. Unglaublich. Äh, ja,
1: ich, euch, dass du, das Buch genau. heißt äh, Eichmann wurde noch gebraucht.
0: Genau, und wir werden es auch verlinken. Äh, ist auf jeden Fall äh, extrem spannend. Ich hatte auch noch keine Zeit, das komplett durchzulesen, aber die Sachen, die ich gelesen <lacht> habe, da blieb mir teilweise echt der Mund offen stehen. Und ich kenne mich nur eigentlich ein bisschen aus mit diesen ganzen Themen. Äh, und äh, insofern lassen wir das mal gerade als äh, Hausaufgabe für unsere Leser äh, Insbesondere dieses Kapitel über den den Prozess gegen Eichmann. Ähm, und dann bleibt uns eigentlich nur, uns zu bedanken für deine Zeit.
2: Nee, umgekehrt. <lacht>
0: und äh, wenn ihr Lust habt, äh, wir haben da unten noch so einen Flatter-Button, auf den ihr klicken könnt, wann ihr möchtet. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.